0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopfsache Featuring. Am Mikrofon sind wir immer eure Boys, Hanifi, das bin ich und Nada, der mir gerade gegenüber sitzt und mich anstarrt. Nada, äh, zweiter Gast, was ist los, was ist, wer ist das?
1: Ja, Unser zweiter Gast im Format Kopfsache Featuring ist der Alex. Alex ist ein sehr guter Freund von mir aus Augsburg. Wir haben zusammen studiert und er hat jetzt das Studium abgeschlossen und er war jetzt die letzten Monate während der Corona-Pandemie auf Jobsuche, was ein interessantes mhm. Thema für viele von euch sein kann, weil Jobsuche, Job-Einstieg in der Corona-Krise ist ja durchaus ein kritisches Thema. Außerdem hat ein großer Teil des Gesprächs eingenommen das Thema Musik. Musik ist eine Leidenschaft, die Alex schon seit mehreren Jahren, seit seiner frühen Kindheit verfolgt. Wir haben darüber gesprochen, wie ein Song entsteht vom Anfang, vom Produzieren, vom Arrangement, vom Mixen und bis hin zum Mastern haben wir über das Thema Musik gesprochen. Außerdem ging es um äh, das Thema Umzug, Umzug in eine neue Stadt, ähm, sich da akklimatisieren. Wie war das für ein Alex? Einfach ein interessanter Typ mit interessanten Themen, mit dem wir ein
0: interessantes Gespräch hatten, Hanifi. Also da, da habe ich einfach kein, nichts mehr nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> da, kann, da kann ich einfach direkt sagen, legen wir doch mal los. Genau, mach mal, legen wir los. Komm, mach mal. Er ist ein Wirtschaftsingenieur. Er ist ein Musiker. Er ist ein kreativer Kopf. Er ist ein super sympathischer Typ. Er sorgt dafür, dass Strom durch unsere Leitungen fließt. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, Ich Freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Sehr,
0: sehr, sehr cool. Nada, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu der Liste? Ja, er stand
1: an meiner Seite, als wir am Augsburger Hauptbahnhof von einem obdachlosen Alkoholiker mit Bierflaschen beschmissen wurden. <lacht> Ist das dein Ernst? Ja, ähm, wann war das nochmal? Nach dem Training, irgendwann abends. Wir haben oh. äh, kurz, kurz dazu, Alex und ich haben zusammen in Augsburg studiert und äh, nach dem Training äh, mhm. sind wir nach Hause gefahren und mir nichts dir nichts. Auf einmal stand ein Typ, der uns mit Bierflaschen <lacht> beschmissen hat, ohne Grund, das war
0: echt... Das kann ähm, nicht ohne, ohne Glück Worte gewesen sein. Ja. Was, habt ihr, was habt ihr angestellt?
2: Nichts. Ich glaube, wir standen einfach nur da, aber vielleicht hat ihn das gestört. Man muss dazu sagen, ähm, wir standen ganz gemütlich dort. Er ist aus der Straßenbahn ausgestiegen, hatte vorne dran auch noch so einen Rollator und leere Bierflaschen dabei. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ihm danach einfach Leute mit diesen leeren Bierflaschen zu werfen <lacht> und ähm, ja, es ist, ist ein bisschen ein seltsames Bild, wenn man sich das vorstellt, dass einer da hinter einem läuft und ja, versucht, einen zu treffen. also
0: <lacht> Ich stelle mir, stell mir das gerade vor, wie in diesen Filmen, wie in so einer Nebel nebelbedeckten Nebengasse, wo dann so aus einer Mülltonne irgendwie so Rauch dann rauskommt und dann so ein Obdachloser um die Ecke kommt und... Äh, der hat sich aber eher als, bewegt äh, wie, wie,
1: wie die Zombies im Michael-Jackson-Thriller, also allzu schnell wäre <lacht> er nicht unterwegs. <lacht> der, war auch nicht, der war auch nicht so zielsicher, von daher hat es uns auch nicht erwischt, also alles gut, aber hat uns doch Ritzig. einen ordentlichen Schrecken eingejagt. <lacht>
0: Ja, nice. Aus dieser Story hört man auf jeden Fall, dass ihr eine gewisse Vergangenheit mitbringt. Ich meine, ich weiß es ja, aber die Hörer wissen es noch nicht. Ähm, Nada, du hast Augsburg erwähnt, ähm, ihr kennt euch, äh, ihr seid ja Studiumkollegen. Ich kann das jetzt mal schon mal verraten. Aber vielleicht könnt ihr mal so diese eure ähm, Kennenlernen-Story mal erzählen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich glaube, das weiß ich selber noch nicht, ehrlich gesagt. Alex, vielleicht willst du, äh, kannst du dich erinnern erstmal?
2: Genau, ähm. Ja, also am Anfang war es ja eigentlich so, dass wir so ein bisschen diese O-Phase hieß, das Orientierungsphase hatten, das war so die erste Wochen. da hat man natürlich jeden schon mal so ein bisschen gesehen und, keine Ahnung, bei irgendwelchen Vorglühen oder sowas bisschen kennengelernt. Ähm, bei NADA mhm. war es tatsächlich so, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir... Ähm Liebe aus dem, auf dem ersten Blick. Genau, ja. Ich glaube, ich, ich glaub, das war die erste Swinger-Party im Semester damals. <lacht> So Im entspannten Ambiente, da ist man sich dann auch näher gekommen. Ähm, ne, genau, also ich war tatsächlich so, dass wir glaube ich zusammen äh, mit der Tram nach Hause gefahren sind oder Bus, ich weiß gar nicht mehr. Es war ähm, damals noch Bus, weil es eine Baustelle gab, also
1: uninteressante exakt. Details für die Hörer. aber
2: <lacht> Interessiert sogar ja jeden. Ähm, ja, genau, und ich glaube, ich hatte da, da irgendwie, oder sind ins Gespräch gekommen und hatten es tatsächlich über das Fitnessstudio, weil ich äh, gefragt hatte, ähm, wo Nada irgendwie trainieren geht oder ob er trainieren geht. Und dann sind mhm. wir ins Gespräch gekommen und ja, irgendwie, äh, er hat dann ein bisschen erzählt. Ich glaube, er war dann schon angemeldet in Augsburg in dem Fitness und ähm, ja, später habe ich mich dort auch angemeldet. Und dann sind wir tatsächlich so ein bisschen Trainingspartner geworden und das war dann irgendwie so der Zeitpunkt, ja. Der großen Freundschaft. Genau, mit der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Nee,
1: das fand ich echt cool, weil wir echt über die ähm, Jahre hinweg kontinuierlich da wirklich immer hingegangen sind zusammen. Mhm. Und ja, klar, auch außerhalb des äh, Studiums dann äh, gute Freunde geworden sind. Ja! Ja!
0: Ja, ich finde es stark. Äh, ich finde es immer interessant. weil Also die Kennenlern-Story von, von Leuten finde ich immer interessant. irgendwie. So manche, Manchmal vergisst man das auch, so wann man sich überhaupt kennengelernt hat. So. Und dann heißt es immer so, stimmt, stimmt. Und so, da kommen so Details hoch. Na, da sind dir noch irgendwelche Details aufgefallen, äh, wo der Alex jetzt erzählt hat, ähm, wo, wo du, woran du jetzt nicht gerade gedacht hast. Weil jeder hat ja eine ganz andere Perspektive auf die Kennenlern-Story. Nee. Wie ist deine Version oder passt das? Glücklos? Nee, es passt.
1: Ich kann mich auch noch an diese Busfahrt erinnern auf jeden Fall. Mhm. Was ich mir nur frag, wir waren nicht in der gleichen
2: Gruppe in der O-Phase, oder?
1: Also ich weiß, ähm, dass wir
2: echt, äh, boah, keine Ahnung, wie lange das ging, also ich weiß nicht, der Zeitraum von Beginn zum Studium bis wo wir uns kennengelernt haben, war ich nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich weiß tatsächlich, dass das so ein bisschen der initiale Moment war, weil wir vorher gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Also
1: nee, null. Ähm, witzig. O-Phase ähm, für die, die nicht studiert haben, das ist du, du, du gehst drei Tage mit den Leuten, die in deinem mit dem du anfängst zu studieren, einfach nur saufen den ganzen Tag. <lacht> <lacht>
0: Das heißt Orientierungsphase, das heißt, genau. man lernt dann irgendwie so die Uni-Leute dann kennen. Genau, das ist so der erste Anknüpfungspunkt, wo man dann Leute in der neuen Stadt sozusagen dann kennenlernt.
1: Also es ist der Vorwand, dass ältere Studenten dir ein bisschen die Uni zeigen und zeigen, wie es funktioniert. Aber bei uns lief es tatsächlich so ab. Das waren die im <lacht> Jahrgang über uns. Wir sind einmal durchs Uni-Gelände gelaufen. Die haben gemeint so, ah jo, da ist die Bib. Komm, wir holen uns jetzt ein
2: Bier. Also wirklich ja, Der Kasten genau. war direkt da tatsächlich, ja. Ah, das, das war, war Stück auf jeden Fall. Also ich sag mal, richtiges mhm. Ziel wurde erreicht, dass man die Leute kennenlernt schnell. Das, das ja, definitiv. Glaub, also das ist, glaube ich, deutlich besser, als wenn du jetzt irgendwo in einer riesen Vorlesungssaal nebeneinander sitzt und da ist dann doch nicht so einfach, da irgendwie zu jedem Kontakt zu knüpfen. Also. Ich glaube, heute nee. nennt man
1: das äh, Networking-Event <lacht> im Berufsleben.
0: <lacht> da ist, halt, ist halt echt so. Ich glaube, O-Woche ist auf jeden Fall so die Basis für, für Networking, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, und ich meine, am Ende, ähm, die Leute, ähm, mit denen ich da in der Gruppe war in der O-Phase, ich weiß wie es dir mhm. geht, Alex. Also ähm, Das sind eigentlich so die Leute, mit denen ich auch noch befreundet bin.
0: Ja, also, ja das stimmt. Was sich dann auch über Jahre gehalten hat. Gell? Voll, eigentlich, Phoenix, eigentlich total äh, witzig.
1: Dass, dass so eine Freundschaft nur darauf basiert, dass, dass du zufällig in eine Gruppe gesteckt
0: wurdest. <lacht> <lacht> so. Ja, aber in der, in der Schule ist es ja nicht anders gewesen, dass du dann auf einmal mit random 30 Leuten dann auf einmal da chillst und, und, und denen befreundet bist auf einmal.
2: Ja, total. Wobei, also, ich
0: klar, nicht mit jedem, aber.
2: Bei dem Punkt ganz interessant fand, dass also es kam irgendwann so ein bisschen im Studium. Am Anfang hat man irgendwie noch so versucht, so ein bisschen mit jedem zu connecten und, in mhm. Anführungszeichen, man hat so ein bisschen auf jeder Hochzeit getanzt, aber irgendwann haben sich dann wirklich mhm. so die Gruppen gebildet und es war mhm. enorm schwierig. Also du konntest nicht überall gleichzeitig sein, also musstest du dich eigentlich irgendwann für eine gewisse Art von Leuten dort entscheiden, weil, ja, sonst Definitiv. machst du halt überall ja. nur, was weiß ich, 20 Prozent oder so und das ist dann auch nicht das Wahre
0: definitiv. Hey Jungs, wir sind wir sind schon sehr schnell in irgendwelche Richtungen abgedriftet. Ich muss mal kurz hier aufräumen. Es ist ein mega interessantes Thema. Ich würde jetzt auch eigentlich Richtung Studium schon mal einsteigen und so, aber ich will mal kurz für die Hörer abholen, also die Hörer abholen, so, wo, worum geht's überhaupt, so, wer ist Alex und warum Alex und wa, über was wollen wir überhaupt sprechen? Ihr halt seid der Studiumkollegen, das Stichwort ist schon mal gefallen. Ähm, und da ging es auch darum, also Alex ist zum Beispiel auch ein, ein Musiker. Das wird auch ein großes Thema sein, über das wir heute sprechen werden, weil er selber auch Musik macht, so diese kreative äh, Ideen, was wir auch mit dem Luke hatten zum Beispiel in der Folge 20. Äh, so dieses kreative Arbeiten, äh, vielleicht welche Parallelen gibt es überhaupt in äh, in dem kreativen Arbeiten in der Werbebranche und in Musik selbst. Und was hat Alex denn für Erfahrungen gemacht ähm, in der Musik selber und in seinem, äh, sage ich mal, Umzug kann ich jetzt mal erwähnen, du warst ja in Augsburg genau, äh, ja. in seinem Umzug nach Bayreuth zum Beispiel. Also das äh, Studium hat ja eine super lange Zeit eingenommen äh, und jetzt bist du nach Bayreuth gezogen und wir haben auch erfahren, dass du ja irgendwas mit Strom zu tun hast. Mhm. So, was was kannst du vielleicht erzählen, was das mit diesem Strom auf sich hat? Du sorgst dafür, dass Strom durch unsere Leitungen fließt. Was machst du da? <lacht>
2: genau. Ähm, ja, ich arbeite im Prinzip an einem Übertragungsnetzbetreiber, ähm, das heißt diese ganzen Strommasten, äh, die man so in Deutschland sieht, ähm, äh, werden quasi von uns betrieben, ähm, auch äh, Offshore-Plattformen, vielleicht äh, kennt das ja der ein oder andere, also es sind diese großen äh, ja, Gebäude quasi, die da auf dem Meer errichtet werden, ähm, mhm. an die dann wiederum die ganzen Windräder und so angeschlossen werden, und ja, also wir sorgen quasi ein bisschen bei unserem Unternehmen dafür, dass das ganze Stromnetz, so wie es äh, schon besteht, ähm, funktioniert, ähm, bauen das Ganze auch aus und mhm. ja, ich denke, das beschreibt so eigentlich im Wesentlichen, also ist quasi so eine Art übergeordnete Ebene und ja, irgendwann landet der okay. Strom dann letztlich bei uns Privatpersonen im Haushalt. Also, Wenn ich in Trotz der Branche
1: arbeiten würde, und als wenn ich ein Arbeitgeber in der Branche wäre,
0: Mhm.
1: Ähm, und Employer-Branding betreiben würde, ich glaube, ich würde dieses Wortspiel Spannung, Stromspannung, spannender Job ausschlachten. Wie wird das bei dir <lacht> im
2: Unternehmen gelebt? Uh, ehrlich gesagt, ähm, so in die Richtung habe ich noch nichts gesehen, muss ich sagen. Also, ja? Äh, nee. ja, Musst du mal als Vorschlag in die Ideenbox reinwerfen. Das ist so äh, klassischer, so dieses Empower und so, das wird schon verwendet. Mhm. Ähm,
0: Oh, dieses ich, Wortspiel, okay. ich glaube
2: tatsächlich, es liegt ein bisschen daran, dass es äh, kein deutsches Unternehmen ist oder kein rein deutsches Unternehmen und vielleicht deswegen eher so ein bisschen auf der englischen Schiene gefahren wird. Ah ja, okay. Also mhm. wäre jetzt vielleicht meine Erklärung dafür.
0: Ja, könnte man, glaube ich, auch im deutschen Bereich dann dieses Spannung und sowas dann adaptieren. Aber das wäre interessant, was Luke jetzt dazu sagen würde als Texter, <lacht> ob, ob er das wirklich so, so hernehmen würde. Das Wort, das weiß man nicht. Aber ich als Laie habe jetzt jetzt nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, du bist, du hast ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mhm. hast einen Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hast noch einen Master draufgehauen. War das auch Wirtschaftsingenieur Master?
2: Äh, genau, ja. Hab mich dann okay. Quasi und hast dann alles klar. Und das
0: ist ja sozusagen dein erster Job nach dem Studium, oder? Ja. Genau. Und, und
2: vielleicht mal so ähm, erstmal zu der Tätigkeit an sich. Wie heißt die Tätigkeit? Ähm, also ich bin Portfolio Manager. Das. Mhm. Ja. Ich weiß nicht. finde, Klingt so ein bisschen nichts sagen im ersten Moment. Ähm, Im Prinzip äh, ist es so ein bisschen Bereich eingeteilt. Ich muss quasi Maßnahmen, die jetzt irgendwie in bestimmten Rhythmen kommen, also sei das heißt es irgendwas im laufenden Unterhalt, nehmen wir mal an, irgendwie ein Mast hat Schäden oder weist Schäden auf. Okay. Und ähm, dann gibt es ja klassische Instandhaltungsmaßnahmen und ich gucke mir diese Maßnahmen an, schaue, was die kosten, auch wie wichtig die Sachen sind. Also wir müssen okay. quasi ein bisschen abwägen, äh, okay, wenn der eine Master jetzt zusammenbricht, hat das andere Auswirkungen, als wenn jetzt da irgendwie ein Transformator im Umspannwerk kaputt geht. Und okay. wie wichtig ist das und quasi so ein bisschen Abwägung, Kosten, äh, also auch Qualität und Versorgungssicherheit. Und muss mhm. da quasi eben Entscheidungen treffen, was wir da durchführen sollten und was vielleicht also nicht was, oder was kritisch kommt, okay? ist, oder? Für, genau, für ja, also systemkritisch. Äh, das ist eigentlich immer so ein bisschen der Punkt. Äh, letztendlich wollen wir ja das, äh, die Energieversorgung aufrechterhalten. Und äh, da haben wir gewisse Kennzahlen. Auf Basis von denen versuchen wir dann quasi okay. das Ganze sicherzustellen.
0: Ist nice. Also sehr strategisch angehauchter Job, wo du mhm. auf jeden Fall viele Faktoren berücksichtigen musst, KPIs ja. ver vergleichen musst.
2: Genau. Okay. Aber tatsächlich auch äh, praxisnah. Also das finde ich ganz cool, weil es sind ja alles laufende Sachen. Also man bekommt das mhm. mit. Teilweise siehst du irgendwelche Fälle, die sind dann sogar in Medien oder was auch immer. Ähm, ja. Eigentlich ganz interessant, ja.
0: Voll. Also also vielleicht für die Hörer, also Alex, das habe ich mir eben vorgestellt, ich dachte, du Strom durch unsere Leitung, ich dachte, du schraubst vielleicht dann Steckdosen oder so. Aber nee, das, das, ist das, ist weniger. das ist jetzt eher weniger der Fall.
1: Ja, servus okay. Alex, hier, könnte ich reinkommen, ich müsste Ihre Steckdosen mal anschauen.
2: Der klassische Elektromechanik. Jo, yo, yo, passt, alles klar, ciao. Also <lacht> Wenn es vielleicht bei euch noch... an der Tür klingelt, nicht wundern, das bin ich. Ähm. <lacht> 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 um. Ihr schaut ja also einmal,
1: dass das dass, ähm, dieses Stromnetz, wie ich das verstanden habe, stabil bleibt, mhm. aber auch, dass ähm, es weiterentwickelt wird, zukunftsfähig gemacht wird. Ja. Ähm, wie, ähm, was für einen Einfluss hat eigentlich dieser ganze Ausbau von erneuerbaren Energien auf deine Arbeit? Merkst du das in deinem täglichen Doing oder spielt es erstmal für dich in deiner Rolle weniger äh, eine, eine Rolle?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil man natürlich nicht immer direkt sieht, okay, ähm, diese Maßnahme hat jetzt damit zu tun, dass hier irgendwelche Solaranlagen oder sowas angeschlossen werden. Aber es ist tatsächlich schon ein wichtiger Punkt auch irgendwo. Also ich sag mal, alles, was gerade irgendwie zur Energiewende mit beiträgt, hat bei uns auch eine gewisse Priorität. Und das liegt vor allem auch daran, da die regenerativen Energien ja deutlich schwieriger zu handeln sind, als so, mhm. sag ich jetzt mal die klassische Atomkraft oder was auch immer wir da bisher verwendet haben. Und es liegt einfach daran, dass wir das ja nicht steuern können. Also Wind kommt, wenn er da ist und nicht, wenn wir jetzt gerade Lust ja haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich dann, äh, oder stellt uns schon vor Herausforderungen, sage ich jetzt mal, ähm, da die Netzstabilität auch so aufrecht zu erhalten, ähm, dass alles so weitgehend funktioniert. Deswegen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass man mhm. jedes Mal sagen kann, okay, diese Maßnahme hat jetzt ausschließlich damit zu tun, dass wir da irgendwie Windräder anschließen oder sowas.
0: Okay, cool. Ähm, also na da bist du da bist du glaube ich eher in der Materie. Ja, drin. ich glaube, es würde auch viel
1: zu tief für unsere Hörer gehen. Ich habe gerade tausend Fragen, aber da können wir uns gerne im Nachgang noch mal unterhalten, weil ich habe mich ja, ja in, in meiner Bachelorarbeit auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ja genau. genau. Aber Wieso was vielleicht? Mehr unter euch. Genau. Können wir können wir uns vielleicht mal bei, bei einem äh, Gläschen äh, Rotwein darüber unterhalten? Ähm, Sehr gerne. Aber äh, ohne Cola bitte. Genau, ohne Cola. Genau. <lacht>
0: Stark. Was mich jetzt persönlich ähm, interessieren würde, aber ist auch wie, also dein, dein Bereich als Job finde ich äh, grundsätzlich mega spannend. Ist halt, ich habe halt damit nichts zu tun erstmal. Ich glaube, wie gesagt, na, na, damit kann Nada auf jeden Fall mehr anfangen. Mhm. Oder auch die Hörer, die jetzt mehr in diesem Ingenieurenbereich, vielleicht auch im Strombereich drin sind. Aber was mich jetzt persönlich mehr interessieren würde, äh, wäre dieser, also wir haben ja Augsburg angesprochen, dein Studium angesprochen und so dieser, dieser äh, Wechsel, vom Studium generell, vom Studentenleben auf das Jobleben, ähm, wie hast du diesen Umzug erstmal in eine neue Stadt ähm, mitgenommen und wie hast du dich bis jetzt eingelebt in Bayreuth?
2: Ähm, ja, also um da vielleicht mal kurz ein bisschen auszuholen, klar, man wird erstmal fertig mit seinem Studium, äh, Masterarbeit ist da ja, sag ich mal, in Anführungszeichen der krönende Abschluss. Ähm, es ist tatsächlich so, finde ich, dass man erstmal, also ich hatte zumindest einen gewissen Plan, ähm, was ich gerne machen möchte. Und klar, dann bist du irgendwie oder schmeißt dich selber erstmal so ein bisschen auf den Jobmarkt und schaust mal, mhm. was da so geht. Muss man auch sagen, mhm. aktuell mit der Corona-Situation ist es natürlich extrem schwierig, was zu finden, weil mhm. viele Branchen einfach gerade nicht gut laufen. Und ähm, ja, macht es jetzt auch nicht einfacher. Dann generell hast du ja ein bisschen würde ich mal fast sagen, einen gewissen Nachteil auch, wenn du, ja sag ich mal, frisch von der Uni kommst, im Vergleich zu Leuten, ja. die halt schon viel Berufserfahrung mit sich bringen. Kennt ja, glaube ich, jeder dieses Bild von... Auf äh, jeden Fall. zehn Jahre Berufserfahrung, aber äh, Anfang 20 oder so. Ähm, oh jo. <lacht> also gewisse Pläne schmeißt man, finde ich, dann auch nach und nach ein bisschen um. Äh, mhm. Also, keine Ahnung, du hast irgendwie die Vorstellung, du steigst direkt als... Äh, in der Stelle ein oder sowas und dann merkst du einfach, okay, das geht gar nicht so direkt. Also du brauchst vielleicht andere Wege, um vorher, um da hinzukommen. Und ich rede jetzt nicht irgendwie von, keine Ahnung, Teamabteilungsleiter, sondern einfach ganz normale ja, Jobbeschreibungen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen dem geschuldet, jetzt bei uns Wirtschaftsingenieuren, wurde uns ja auch immer so ein bisschen suggeriert, oder häufig mal ist es ja so an Schnittstellen, wo man irgendwie Entscheidungen treffen muss. Ich meine, das ist tatsächlich mhm. jetzt auch so ein bisschen was, was ich jetzt auch gerade mache. Aber das sind oft Positionen, wo du, finde ich, gar nicht so leicht reinkommst als Einsteiger. Und ja, das macht es ein bisschen ja, schwierig. Ja, das ist,
0: das könnte echt ein Problem sein. Das, heißt, das ist auch äh, oft das Problem, äh, wenn man halt schon auf irgendeine Art und Weise qualifiziert ist für einen Bereich. Ich meine, du hast ja im Endeffekt jetzt sechs Jahre studiert mhm. und du bist ja so gesehen irgendwie qualifiziert. Also wenn du zum Beispiel deine, deine Master-Thesis nimmst, ich weiß jetzt nicht, worüber du geschrieben hast, aber dann bist du ja ein Experte in dem Bereich. Ja. Das heißt... Äh, der, der Übergang zu einem normalen Job sollte ja eigentlich einfach sein. Aber das, das, das ist genau das Gegenteil, was du gerade erzählst, oder?
2: Ja, genau. Also es ist zum Beispiel, weil du jetzt gerade das angesprochen hast, meine Masterarbeit ging ähm, über Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität. Mhm. Um, ich hatte generell auch schon so ein bisschen mal eine zur Automobilindustrie durch Praktika, Werkstattentätigkeiten. Aber zum Beispiel das war ein Punkt, der ist bei mir irgendwann komplett rausgeflogen, einfach weil es die Branche gerade meiner Meinung nach nicht so hergibt. Mhm. Ähm, und ich auch persönlich finde, dass das ein bisschen zu träge ist. Also mhm. mir, mir hat da ein bisschen in den letzten Jahren die Innovationskraft gefehlt und mhm. ähm, ich fand es eigentlich ganz witzig, weil jetzt bin ich ja quasi in der Energiebranche gelandet. Das hatte ich eher zu Beginn meines Studiums mal auf dem Schirm gehabt, mhm. ähm, witzig. ist dann aber auch irgendwie von der Bildfläche verschwunden, weil ich halt so ein bisschen mehr gedacht habe, naja, ich... Vielleicht werde ich mal irgendwo arbeiten bei einem Hersteller von Windrädern oder irgendwie sowas oder Solarzellen. Mhm. Und diese Firmen hatten ja auch schon mal richtig schwere Zeiten zwischendurch. Also sind ja einige pleite gegangen. Ähm, und dann ist es auch wieder von der Bildfläche ja. verschwunden. Also, das ist so ein bisschen, man muss sich oder hat zwar Pläne, aber irgendwie muss man es dann doch immer an die Situation anpassen. Ja.
1: Aber oh. Alex, du, ähm, wenn du jetzt nehmen wir an, du bist frisch mit der Masterarbeit fertig, fängst an, dich zu bewerben. Mhm. Ähm, was hattest du für ein Gefühl oder was war so dein Wunsch an einem Job, weil warum ich frage, ich meine äh, jetzt unsere Generation, ich weiß nicht, sind wir Millennials, keine Ahnung, ist egal aber auf jeden Fall hat unsere Generation ja grundsätzlich einen höheren Anspruch an Selbstverwirklichung in einem Job, das hatten wir auch in der letzten Folge ähm, mit Luke besprochen Folge 20, zieht's euch rein ähm, dass ähm, wir eine größere Selbstverwirklichung äh, wollen im Job und nicht nur einfach Kohle für, ähm, verdienen wollen, aber jetzt sind wir in einer Situation, die es halt nicht hergeht. Gibt, weil einfach eine, 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 eine Covid-Krise ähm, viele Unternehmen einfach am struggeln lässt und wir unseren Job uns nicht aussuchen können, während gegen vor einem Jahr sich äh, Berufseinsteiger und Fachkräfte den Arbeitgeber fast aussuchen konnten. Mhm. Ähm, was für Abstriche hast du jetzt persönlich in deiner Jobwahl gemacht oder welche Abstriche musstest du machen?
0: Oh, ähm. Vielleicht vielleicht Alex, dann dann kannst du ich kann dir vielleicht ein bisschen Zeit geben zu überlegen, dann kann ich noch mhm. vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Generell glaube ich bei dieser Suchphase, wenn du vom Studium kommst und so wirklich im Berufsleben einsteigst, musst du befindest du dich so dauernd in so einem Trade-Off-Prozess, mhm. weil wie wieder Alex gesagt hat, du hast am Anfang äh, diese ähm, Du, du hast die Vorstellung, eine konkrete Vorstellung, wo du arbeiten willst oder kannst. Bei mir war es zum Beispiel so, ja, ich werde irgendwann so ein BMW-Gebäude, einen Anzug und Krawatte und habe einen Firmenwagen und so ein Shit. Und mittlerweile denke ich mir so, geh mir weg mit dem Alter, sehe ich Alter. dich gar nicht. So, so geh mir weg. So, ich habe ich hab ja so einen ähnlichen, ähnlichen Job, dann Praktikum und sowas gemacht und so. Und allein so diese ganzen Faktoren, Plaza, irgendwo Konzern, irgendwo Anzug, irgendwo dann Firmenwagen und sowas, diese ganze Konstellation es war es nicht, aber es war halt diese, diese naive, konkrete Vorstellung von etwas von damals. Aber irgendwann shaped sich das Ganze mit mehr ja. Abstrichen und irgendwann kommt man dann schon wieder auf, mhm. in eine ähnliche Art ein, und Weise auf sein Es Ziel. ist
1: ein iterativer äh, Prozess. Du musst deinen Vorstellungen immer wieder einen Reality-Check unterziehen und dann merkst du, ah ja, okay, nee, das, das will ich doch nicht. Das habe ich mhm. mir geiler vorgestellt, als es ist. Oder mhm. nee, das geht doch nicht. Ähm, das ist gar nicht möglich. Und dann, dann drehst du nochmal eine Schleife, ähm, deine Suchkriterien äh, stellst du an. Genau, es genau. Ist, es ist eigentlich wie so ein Suchalgorithmus, den du halt immer wieder schärfst und feintunst, bis du halt irgendwie das findest, was zu dir passt und was aber auch auf der anderen Seite möglich ist, dieser Trade-Off.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt, wollten wir gar nicht die, jetzt wollte ich gar nicht die Frage beantworten. Mhm. Also Alex, sorry, dass ich dir ins Wort genau. gefallen bin, wollte ich noch ergänzen in dem Fall.
2: Ähm, ja, also ich finde die Frage tatsächlich gar nicht so einfach, weil also ich würde schon behaupten, ich hatte jetzt ein bisschen Glück auch bei der ganzen Geschichte. Also was auf jeden Fall, sage ich mal, vielleicht der Negativpunkt war, aber der ist schon dem Job vorausgegangen, war einfach diese Phase der Jobsuche selbst. Also war teilweise schon frustrierend. Klar, du bewirbst dich, es gibt nicht viel. Dann kriegst du halt irgendwie auch äh, einen Haufen Absagen und so. Ähm, und ich glaube, das war so eine Phase, die war ein bisschen nervig, weil sie einfach... Ähm, mhm
0: demotivierend ist auch genau
2: demotivierend es war ein bisschen wie Stillstand weißt du 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 bist fertig mit deinem Studium und ähm, bist in gewisser äh, Weise ja auch motiviert und also bei mir war eh klar ich wollte auch irgendwie wo noch mal woanders hin und ja mhm. war da voll introvert irgendwie und dann sitzt du einfach <lacht> im gleichen Zimmer in der gleichen Stadt es geht absolut nichts voran und du hängst in so einer so einer Luftblase und mhm. das war tatsächlich so ein Punkt der mich relativ äh, stark genervt hat irgendwann aber ich meine, irgendwann hat es ja trotzdem geklappt. Und jetzt bei der Stelle selber ähm, würde ich sagen, ich bin eigentlich bisher, ich meine, man kann es natürlich immer nicht auf lange Sicht sagen, aber bisher bin ich eigentlich ziemlich happy, weil es am Ende doch das geworden ist, was ich mir so ein bisschen vorgestellt habe. Also irgendwo, ja. man hat mit vielen verschiedenen Fachbereichen und Leuten zu tun. Also ich finde es immer cool, wenn man jetzt nicht nur so in so stillen Räumchen sitzt und da vor sich hinarbeitet, sondern mit ja. anderen Leuten zu tun hat. Ähm, die Themen sind interessant, das ist was ähm, es klingt ein bisschen blöde, was, was man halt irgendwie auch live sehen kann oder anfassen kann. Ich meine, wenn man zum Beispiel, wie du schon gesagt mhm. hast, bei BMW arbeitet, da hast du immer mhm. diese Autos, die kennt jeder. Jetzt zum ja. Beispiel bei mir irgendwelche Strommasten, keine Ahnung, juckt kein, man fährt dran vorbei, man sieht es, aber man hat es nicht mhm. so auf dem Schirm. Also, ja. ähm, aber einfach so diese Komplexitäten so dahinter, finde ich schon enorm spannend. Ich finde es auch cool, dass so vom Unternehmen an sich... genau Genau. <lacht> Sorry. Das, ähm... Ja, okay, das mit dem Wortspiel, das dann sich nochmal überlegen. <lacht> <lacht> Musst du mal überlegen. Nee, finde ich,
0: find ich gut. Vor allem, vor allem, was du gesagt hast mit dem, im Endeffekt ist alles gut so, wie es ist. Im Endeffekt hast du dich irgendwie entschieden, irgendwie hast du deinen Weg gewählt. Das hatten wir auch letzte Folge ja. äh, mit unserer Gastfolge, mit dem Luke zum Beispiel, dass dann ähm, so egal, was für Entscheidungen man trifft, ähm, wir wieder, wiederholen uns ständig äh, in der Art und Weise. Aber irgendwie, das macht auch das Leben
2: aus. So egal, was für Entscheidungen du halt triffst, ja. Am Ende ist alles gut. Es ist wirklich alles gut, so wie es ist. Um da vielleicht auch ein bisschen die Überleitung zu schaffen. Also was tatsächlich ein Punkt war, ähm, ganz am Anfang dachte ich mir, boah, komplett offen, irgendwo, also könnte jetzt in jede Stadt gehen oder so, ist eigentlich mhm. egal. Aber irgendwann habe ich raus ne aus Augsburg. Okay. <lacht> das war tatsächlich die einzige Prämisse. <lacht> <lacht> ähm, erst sieben Jahre waren dann auch irgendwann genug. Ähm <lacht> 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 ähm, genau, aber es ich habe dann irgendwann gemerkt, das bringt's auch nicht, weil du hast irgendwann viel zu viel Entscheidungsvielfalt. Ich glaube, das hatte dich irgendwann auch mal in der Folge angesprochen, tatsächlich. Wenn du sagst, du könntest hierhin und hierhin und hier hierhin, dann kratzt du immer nur auf einer Oberfläche und kommst gar nicht mhm. in die Tiefe, wo du vielleicht hin müsstest, um eigentlich ja. einen coolen Job zu finden. Und irgendwann mhm. habe ich dann gesagt, okay, komm, äh, mir gefällt es hier eigentlich ganz gut, äh, schaue ich mal in Bayern, Baden-Württemberg so. Und mhm. ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt zum Beispiel hier in Bayreuth lande, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, äh, ist jetzt auch keine Metropole oder so. Man kommt da, glaube ich, nicht häufig dran vorbei. Also ich persönlich war vorher noch nie dort, weil es halt doch ein bisschen so, ja, weiter östlich liegt irgendwie. Ähm, mhm. Aber mir gefällt es richtig gut. Es, ich war jetzt irgendwie offen dafür und bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe irgendwie. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Punkt, der dafür ausschlaggebend ist, ob sowas funktioniert, wenn man halt sagt, okay, man ist offen, wo man hingeht. Ähm, Absolut. Voll. Oder? Absolut. Auch wenn man also vielleicht man nicht im ersten Moment, also ich dachte auch man zwischenzeitlich, muss jetzt unbedingt eine Großstadt nochmal. Ja. Da ist es jetzt nicht geworden so. Ich glaube, Offenheit
1: ist ein gutes Stichwort, weil wenn man ähm, nur beschränkt ist auf, keine Ahnung, München, Hamburg, Berlin, dann entgehen mhm. einem vielleicht auch viele Möglichkeiten, Erfahrungen, ähm, die man halt in München, Hamburg, Berlin halt nicht macht. Und ähm, mhm. für dich, ähm, um vielleicht auch auf ein anderes, großes, äh, ein anderes großes Thema zu sprechen zu kommen, Musik beispielsweise, ist ja auch ein große Leidenschaft von dir und ähm, du hast jetzt zum Beispiel... Ähm dir, sage ich mal, den kleinen Traum erfüllt, hier so ein Musikzimmer einzurichten, so ein Studio eigentlich genau. in deiner Wohnung. Und das ist zum Beispiel etwas, was du bei den Mietpreisen in München äh, nicht
0: machen könntest. <lacht> das ist halt schon ein kranker Luxus, einfach mal genau. so, so und, ein Zimmer äh, für sich zu nehmen.
1: Das ist halt auch ein ziemlicher Benefit, den du jetzt zum Beispiel im, in Bayreuth hast. Du kannst deiner Leidenschaft richtig gut nachgehen ähm, ja. und du sitzt ja auch gerade in deinem Musikzimmer, glaube ich, und nimmst hier da die, die
0: Folge mit uns auf. Ähm, mega. Das ist auf jeden Fall mega das ist auch ein kranker Traum, der dafür wirklich ist. Wie, wie lange hast du schon von dem äh, Wie lange hast du schon diesen Traum, sag ich mal?
2: Tatsächlich eigentlich schon mehrere Jahre. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, also ich spiele ja Klavier schon seit jetzt ca 15 Jahren oder so Gitarre. Mhm. Ähm, von den Instrumenten her oder so denkt man sich erstmal, okay, kein Problem. Aber jetzt tatsächlich so ein bisschen durch die dieses producer mäßiger also dass man Songs produziert und mhm. da auch eine gewisse Raumakustik einfach für braucht. Ähm, ich glaube, zeitgleich mit der Geschichte, als ich da ein bisschen besser wurde, sag ich mal, ist dann auch dieser Wunsch nach einem eigenen Zimmer gekommen mit, ja, ich sag jetzt mal, einer besseren Akustik irgendwie. Weil klar, man, mhm. also einfach Musik produzieren oder so, kann man, glaube ich, überall. Aber es macht halt einfach ja. erstens mehr Spaß, wenn der äh, Klang gut ist. also Definitiv. Ähm, und zweitens, irgendwann, wenn du halt so einen Song auch mal, sag ich jetzt mal, mixt oder masterst, also die späteren Prozesse, dann mhm. ähm, brauchst du einfach einen, ja, einen natürlichen Klang, weil sonst mischst du irgendwas zusammen und am Ende denkst du ja okay, <lacht> klingt total beschissen auf der ja. nächsten Anlage, also... Ja. Definitiv.
0: Du hast jetzt Mixen und Mastern angesprochen, wenn mhm. wir schon in dem Musikthema drin sind. Vielleicht ähm, erklärst du erstmal für die Hörer, was heißt, was heißt denn Mixen und was heißt denn Mastern? Vielen ist dieser Prozess hinter einem Song äh, nicht so bewusst. So was passiert alles in einem Song? Vielleicht äh, erklärst du erstmal, ähm, in dem Fall, was heißt Mixen, was heißt Mastern oder äh, erklärst du von Anfang bis von A bis Z, wie ein Song entsteht? Vielleicht.
2: Genau. Ähm, ja, also vielleicht so am Anfang, an produziert erstmal ein Song, also das heißt, man macht Musik, man fängt an vielleicht mit irgendwie einer Melodie, ähm, baut darunter irgendwie einen Bass ein, Schlagzeug, wie auch immer. Übrigens auch ganz witziger Punkt, ähm, mittlerweile, also ich versuche immer so ein bisschen eine Mischung zu machen aus akustischen Elementen, also die ich irgendwie live aufnehme, als auch irgendwie mit ähm, ja, virtuellen Instrumenten oder irgendwelchen Klängen, die halt schon voraufgenommen sind, zu arbeiten. Mhm. Ähm, ist halt ziemlich cool, weil man mittlerweile eigentlich alles so irgendwie am PC arrangieren kann und aufnehmen kann. Äh, mhm. Und tatsächlich schon häufiger auch mal so Fragen kommen, äh, wie macht ihr das eigentlich? Spielt ihr irgendwie zehn verschiedene yeah. Instrumente oder so? <lacht> also ja, also kann man mittlerweile eigentlich alles technisch ziemlich cool machen und äh, da auch einfach komplett seine Kreativität äh, ausleben. Ähm, mhm. Aber das ist eigentlich so der erste Schritt, also man, man äh, ja erstellt quasi einen Song, arrangiert das Ganze ein bisschen und ja, das würde ich jetzt so als dieses Producing beschreiben. Dann mhm. der nächste Punkt ist, jetzt hast du einen Song und ja, ich sage jetzt mal 90 aller Fälle ist er... Deutlich zu leise, die Sachen stimmen nicht so vernünftig ähm, übereinander und ja, der Klang ist generell noch nicht gut. Also, also meinst du vom Klang
0: her stimmen nicht? Genau ]ungen. das also Klangbild. Das, also du ja. das, Raumaufteilung. Und wo,
2: so. wo will man in der Regel hin? Ähm, du willst einen Song, der vergleichbar ist mit das mit den Sachen, die jetzt zum Beispiel in den Charts laufen. Also, das ist ja, da steckt ein ganzes Team dahinter, sehr enorm aufwendig. Und die Sachen ja. klingen alle extrem gut in der Regel und sind auch sehr oder wirken sehr laut und prägnant. Mhm. Ähm, und das ist quasi, das sind jetzt die nachgelagerten Prozesse und das ist erstmal das Mixing. Beim Mixing mhm. ähm, ja, passt du quasi die verschiedenen Spuren oder Instrumente ähm, an, sodass sie, ich sage jetzt mal, je nachdem, wenn du die Gitarre irgendwie im Vordergrund haben willst, dann schaust du, dass du die ein bisschen lauter machst, mhm. äh, den Bass vielleicht ein bisschen runterdimmst und so. Also und Klang
0: und Lautstärke anpassen im Genau, genau. Ja.
2: Also das Ganze einfach bisschen optimieren und aufeinander mhm. abstimmen. Das ist, würde ich sagen, so der Mixing-Prozess. Uh, übrigens für die Klangqualität finde ich mit der wichtigste Punkt. Und nachgelagert noch am Ende kommt das Mastering. Beim Mastering ähm, versucht man nochmal so das letzte Quinnchen rauszuholen an Qualität. Also das heißt, man macht den Song nochmal lauter. Ähm, man passt ihn vielleicht auch so an, dass er den optimalen Klang für verschiedene Streaming-Plattformen wie Spotify, mhm. iTunes und so weiter hat. Und, mhm. ja, genau, durch das Mastering, würde ich sagen, hieß du ihn dann nochmal auf dieses letzte Level, was du brauchst, damit er im Vergleich ja. zu, ja, ich sag jetzt mal professionell erstellter Musik, ähm, ja, als, als, dass es sich einfach da gut einbettet, würde ich sagen.
0: Dass es halt einfach mal im Radio laufen kann und wenn es nicht auffällt, dass es eine genau. Amateurproduktion sowas ist. Exakt, ja. In dem Fall. Würdest also du
1: sagen, Mixing ist der kreativere Schritt als Mastering? Weil beim Mixing kannst du ja auch mit Effekten noch mal spielen, oder? Mhm. Und Mastering ist ja dann, wie ich das verstanden habe, richtig ähm, einfach Feintuning, Optimierung, Harmonisierung, dass wirklich alle Songs, wenn du zum Beispiel eine, eine, ein Album machst, dass alle Songs gleich laut sind. Genau, ja. Ähm,
2: schon, also das kann man schon so sagen, oder? Man kann es ganz gut abstimmen. Mixing sind die einzelnen Spuren, einzelne Instrumente, die du bearbeitest. Beim Mastering hast du, oder hast du eine Gesamtspur, die den ganzen Song beeinflusst. Okay. Also wenn ich da ja. eine Änderung vornehme, mhm. hat das eine Auswirkung auf den ganzen Song?
0: Auf den ganzen Song, genau. Ja. Nee, aber was, die, was er Nada fragt, ist in dem Fall auch sehr interessant, weil beim äh, Mixing zum Beispiel, du hast ja die einzelnen Elemente, du hast von mir aus bei einem Song zum Beispiel seit 20, 25 Spuren, äh, das ist vielleicht sogar noch wenig, glaube ich, wenn man professionelle Produktion betrachtet ähm, und, die, und beim Mixing kommt ja auch das Arrangement ah. dazu. Gesundheit. sind heute. <lacht> ähm, <lacht> Arrangement bedeutet ja dann auch in dem Fall, dass du zum Beispiel ein Intro hast in einem Song, wo dann einfach mal eine Melodie einsteigt und dann kommt der Sänger zum Beispiel und dann kommt kommt ein wiederkehrendes Element Prechorus und nach dem Prechorus kommt dann so der eigentliche Chorus, da wo dann alle äh, im Club äh, schreien dann und alle mitsingen und dann, wenn der Part wieder einsteigt, wo dann keiner mehr weiß, wie, der, wie die Lyrics sind, <lacht> das ist das ist so der, das ist so der Verlauf und am Ende dann kommt nochmal die Hook oder so. Ähm, und dass man, das ist das Arrangement, dass man die Reihenfolge definiert, wann kommt der Chorus, Pre-Chorus und sowas. Und das kann ja beim Mixing-Prozess dann auch äh, einen entscheidenden Einfluss dann äh, drauf nehmen oder nicht?
2: Also ist tatsächlich, ähm, ich glaube bei EDM ist es ziemlich extrem, wenn man auf einem Festival war oder so. Da, da weißt du, ähm, Electronic Dance Music, also ist ein bisschen, mhm. ja. Äh, keine Ahnung, so ein paar Nä Namen hierfür. Vielleicht äh, The Chainsmokers kennt, denke ich, viele. Illenium, ähm, mhm. San Holo, was auch immer. Ähm, genau, und das ist aber immer eine Art von Musik. Die wird gerne auf Festivals gespielt. Die baut sich langsam auf. Ähm, und kurz, also in dem pre chorus quasi, nimmt es immer mehr an Fülle zu. Es wird lauter, dynamischer. Und dann kommt der Drop. Mhm. Äh, und danach, keine Ahnung, hast du halt das Volles Sammelsurium an, äh, Schlagzeug, die Bässe dröhnen richtig rein. Du hast irgendwie eine mhm. coole Rhythmik, die einen auch ein bisschen mhm. dazu verleitet, eben irgendwie zu tanzen. Und ähm, dieser Aufbau, dass so, also man sagt, dass die Intensität zunimmt, das ist tatsächlich eine Sache, die du auch gerne im Mixing-Prozess machst, weil du einfach ähm, ja, Spuren äh, automatisierst. Das heißt, sie werden irgendwie lauter oder es kommt ein Filter drauf oder was auch immer. Mhm. Und ja, das ist, wird gerne dort gemacht quasi.
0: Ich frage mal, frag mal eine ähnliche Frage, wie ich auch Luke gestellt habe. Ähm, dadurch, dass du weißt, wie es hinter den Kulissen ausschaut, wie man so einen Song aufbaut, produziert, wie man die einzelnen Kicksets näher setzt, beeinflusst das auch so dein eigenes Hören, ähm, was Musik betrifft? Wie hörst du selber Musik?
2: Ja, tatsächlich extrem. Ähm, also der erste Punkt, wenn ich wirklich sage, ich möchte jetzt Musik hören, aktiv, dann möchte ich irgendwie eine gute Ausgabequelle haben. Also ich packe so richtig schlechte Kopfhörer oder sowas nicht mehr wirklich, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also Musik
0: auf dem Laptop. Hast, oder du, einen so. Tipp?
2: Hast du einen Kopfhörer-Tipp? Uh, also es ist ganz unterschiedlich, aber ich sage jetzt mal, die, die gerne halt verwendet werden, sind ja so BioDynamics, äh, Audiotechniker. Ähm, es gibt eigentlich ganz verschiedene gute. Man muss sich halt immer bewusst werden, es gibt zwei Typen von Kopfhörern. Die einen, ähm, die versuchen einfach nur möglichst gut zu klingen, also die mhm. den Song auch oder den Sound ein bisschen beeinflussen. Und dann gibt es andere, die klingen einfach ganz neutral. Das mhm. mag bei vielen, je nachdem, ob der Song halt gut äh, gemischt und gemastert ist, auch schlecht mhm. klingen, weil die einfach ehrlich wiedergeben, wie der Song eigentlich ist.
0: Mhm. Ähm, genau, und... Manche sind halt basslastiger, manche sind halt, also je nach Exakt, ja. je nach Hörerpräferenzen, sage ich mal, kann man halt entsprechend Kopfhörer nehmen. Also wenn man nicht gerade, glaube glaub ich, professionell Musik macht, dann ist es im Endeffekt eher so eine subjektive Entscheidung, wie man Kopfhörer wählt. Also mhm. in deinem Fall, Alex, ist halt, glaube ich, eher so, boah, ich will super neutrale einen äh, du neutralen Klang haben, damit ich halt mit meinen Effekten selber beeinflussen kann, was ich im Endeffekt hören will. Ja. Und ich glaube, dass du, du willst dann nicht einen voreingenommenen Kopfhörer sozusagen haben haben, der dann den, den Klang so, so das stark Das ist ja da aber hat. zum
1: Mixen so, aber zum selber Musik machen, genau, Monitor, genau. Kopfhörer, okay aber wenn du als Konsument, sage ich mal, Musik hörst, ich mhm, glaube, da, darüber okay. ging es gerade also, ne? Genau, also, da kannst ja. du rein
2: theoretisch alles mögliche nehmen, also ich finde, der Klang genau, am Ende, ja. der muss ja einfach nur gut sein und wenn der, die Songs, die sind ja in der Regel auch professionell oder gut gemischt sind und so, dann ähm, klingt es auch überall gut. Das ist ja eigentlich dieser Schritt, den du haben möchtest. Das Ding soll auf den High-End-Kopfhörern oder auch Anlagen als mhm. auch auf einer Bluetooth-Box oder den Handy-Lautsprechern möglichst gut klingen. Man muss sich halt bewusst werden, das ist immer, also ich denke, ihr werdet das vielleicht ja auch kennen, ihr habt ja auch ein bisschen so mal Musik gemacht oder macht es eben mhm. noch. Ähm, mhm. Du produzierst einen Song, ähm, schickst ihn vielleicht jemandem zu und sagst mal, hey, hör mal rein. Ja. So, und die andere Person sagt so, ja, ich habe es mir jetzt gerade angehört. Übers Handy, also Handy-Lautsprecher. <lacht> Dann denkst du so, okay, ähm, gut, äh Kannst halt davon ausgehen, dass 0,0 gar kein Bass durchgekommen ist. Danke für das nichts. Gar irgendwie nicht. also <lacht> Danke ja, für nichts. Es ist, ist halt schwierig irgendwie so. Dann kann man Ich finde ich finde da ist halt
0: da kann man da kann man das auch an der Stelle droppen, da ist auch wichtig, wem man die Musik schickt. Weißt du, ja. so, von wem willst du die Meinung haben? Wenn du es einen Otto Normalverbraucher irgendwie die Musik schickst, schickst, dann willst du nur hören so bzw. willst du kannst nur ein Feedback erwarten, ja, hört sich cool an, so. Und ja, dann musst du hier eine auch ganz lange leben. Diskussion mal drüber. Wir hatten eine super lange Diskussion, genau. Ähm, aber da musst du auch mit so einem mit so einem Feedback musst du auch damit leben. Und wenn du halt wirklich einen, mit jemandem schickst, einen Fachtypen halt, ähm, der sich halt damit auskennt auch, und der wird dir auch ein ganz anderes Feedback ähm, zurückgeben, wie zum Beispiel, wie ich dir letztens, Alex, wie ich dir letztens auch ein Beat geschickt habe, wo mhm. du ihn dann auch auseinandergenommen hast. Und genau so ein Feedback will ich dann auch haben. Ja. So, weil du hörst es ja halt auch nicht auf dem Laptop oder auf dem Handy an. Mhm. So, du hörst dir halt auf, auf einfach guten Kopfhörern, wo man den Sound dann richtig hört. Aber wie gesagt, es ist wichtig, wem man das schickt. Das wollte ich, wollt ich eigentlich gerade sagen.
2: Absolut. Und vielleicht auch, um auf deine ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, du hast ja gefragt, wie ich dann selber Musik höre. Man mhm. geht tatsächlich mehr ins Detail. Also ich freue mich dann. Ja. Es klingt total absurd, aber ich höre einen Song und denke mir, ach, das war jetzt irgendwie cool, wie sie da mit der Snare gespielt haben oder was weiß ich, die mhm. Hats und so. Also Du nimmst oder pickst dir gewisse Kernelemente aus so einem Song raus, ist meistens die Instrumente oder so, und erfreust dich quasi daran, weil sie irgendwie einen coolen Flair reinbringen oder so. In der mhm. Regel ist ja eigentlich bei den meisten Songs die Stimme im Vordergrund, und ich glaube, das ist auch das, wo die meisten Leute drauf hören, und dann halt noch ein bisschen mhm. Rhythmik. Ich meine, gerade im Rap ist es ja extrem, da sind die Beats natürlich auch richtig, ja, fett und wuchtig irgendwie, und ja. macht natürlich auch viel aus, aber diese ganz vielen kleinen Details, die vielleicht mit drin mhm. sind, ich glaube, die juckt die wenigsten. Also
0: ich glaube, da was? kann ich da kann ich noch eine Na sorry, falls ich vergesse, da kann ich eine Frage reinschmeißen. Ähm Du hast auch halb beantwortet, wie lässt du dich denn inspirieren? Ich glaube, so von so kleinen Details dann, oder? Wenn du dir mhm. eben Musik anhörst, wenn du irgendein Element entdeckst, irgendeine Hi-Hat entdeckst, also Hi-Hat sind diese Tsts, zum Beispiel in irgendeinem Song für die Hörer. Ja. Wenn du irgendeine hi hat entdeckst, die irgendwie so ganz anders gesetzt ist, wie du es zum Beispiel kennst oder wie du es normalerweise setzt, dann denkst du dir, hey shit, das könnte ich irgendwie adaptieren, mhm. oder?
2: Ja, absolut. Also alles, was du irgendwie hörst oder aufnimmst, es gibt ja auch ganz viele Tutorials und so. Saugst du irgendwie oder versuchst du aufzusaugen und halt mhm. selber dann ein bisschen dein eigenes Ding draus zu machen. Also ähm, das ist ja eigentlich das Schöne, was man mittlerweile für Möglichkeiten hat. Rein theoretisch gibt es ja auch das, dass du irgendwie Klänge hast, die es schon so gibt. Erstmal nimmst du als Grundlage oder versuchst nachzubauen und dann irgendwie durch Effekte oder was auch immer wieder dein eigenes Ding draus machst. Also, mhm. Das ist ja auch die Grundlage von Hip-Hop
1: mit Sampling, ne?
2: Genau, ja, ja. Also. Das sind halt eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich finde, das ist auch irgendwie immer ein ganz cooler Punkt. Ähm, es gibt ja irgendwie so meistens ja, zwei Arten von Leuten. Die einen, die hören halt eigentlich lieber oder ausschließlich nur akustische Musik ähm, oder halt Musik, sag ich mal, die vielleicht auch einfach so klassische Bands, keine Ahnung, wir haben Gitarristen, Bassist, Drummer, mhm. Sänger, wie auch immer. Ähm, andere, die hören irgendwie nur rein elektronische Sachen und ich finde es halt ganz cool, bei dem Thema auch immer so ein bisschen zu vermitteln, dass eigentlich das, was man am PC macht, ähm, gar nicht so weit von den anderen Sachen entfernt ist. Weil man muss sich bewusst werden, jede, alles, was eine Band zum Beispiel aufnimmt, äh, so eine klassische, wird ja auch irgendwo ähm, nochmal durch nachgelagerte Prozesse geführt. Also die ja, nehmen es ja nicht ja. auf und hauen es dann so ins Radio. Also nee. da ja. die Stimmen haben da alle Effekte drauf und so.
0: Da kommt eben das Mixing und Mastering Exakt. dann nochmal dazu. Also jedes, jedes aufgenommene Musikstück wird eben erstmal durch elektronische äh, Elemente und was weiß ich was alles durchgejagt, bis es dann im Endeffekt gehört wird. Sorry, wollte ich noch ergänzen. Ja, äh,
1: also Alex, was hörst du denn für Musik? Also was ist in deinem Musikgeschmack? Oder kann man das überhaupt so sagen? Oder bist du so breit
2: aufgestellt? Ähm, was, ist, was, was hörst du denn gerne? Also es ist tatsächlich eher Letzteres. Äh, ich bin eigentlich recht offen, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, es macht auch die Mischung. Also einmal dadurch, dass es ja auch irgendwie klavier gitarre liebe ich auch zum Beispiel manchmal auch rein akustische Sachen, wo einfach vielleicht eine Stimme oder ein Klavier nur Zusammenspiel gibt es richtig coole Songs. Ähm, aber auch irgendwie dann eben ein bisschen Richtung EDM oder Future Bass, Trap. Ähm, genau, da gibt es ja mittlerweile irgendwie auch wahnsinnig viele verschiedene Subgenres, muss man auch sagen. Mhm, hardcore viele. Ähm, blicke ich selber mittlerweile irgendwie nicht mehr so ganz <lacht> durch. Also ich glaube, es <lacht> ist auch echt schwierig. Ähm, aber... Ja. Ich glaube nur, wenn du irgendwie auch so ein bisschen offen bist, also auch Rap zum Beispiel, ich, mhm. wenn man so die Sachen anhört, muss einfach sagen, das sind echt krasse Beats, die dir teilweise raushauen. Ähm, ja. Macht auch echt Laune, es irgendwie anzuhören. Und ich glaube dadurch, wenn man irgendwie sagt, man ist ein bisschen offener dafür, mhm. kriegt man auch viel mehr Inspiration rein. Also es ist auch umgedreht. Ich habe mir noch nie gesagt, ähm, die Art, die ich Musik, muss jetzt nur dieses eine Genre sein. Also manchmal habe ich ja, voll. vielleicht mal ein, zwei Songs Bock auf das Genre. Aber mhm. es kann sein, dass ich dann im dritten Song wieder was ganz anderes mache, weil.
0: Ja.
1: Da hat Yandy Lane ein ziemlich geiles Zitat von, von vom Song Feule. Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Also genauso <lacht> ja, ist es ja. so. Weil du dir halt einfach, ich meine, ich mein, gerade Hip-Hop ist so ein geiles Beispiel, weil Hip-Hop davon lebt, dass es sich eben Samples, Inspirationen aus anderen Genres holt. Eben Aha. Funk äh, zum Beispiel und jetzt auch aus anderen Sachen. Wenn du zum Beispiel so Casper so, so anhörst, der halt irgendwie so voll auf Indie und Rock ist. Also ja. ich finde, ähm, Musik bereichert sich gegenseitig immer.
2: Absolut, und das ist ja auch so ein bisschen vom Aufbau. Also ich meine, sagen wir, dieses Blues oder Jazz ist ja sowas, was eigentlich viel offener ist. Also dieses Improvisieren und so, irgendwie mhm. verspielter von den Klängen. Dann gibt es andere Sachen, die sind irgendwie relativ strikt so von ihrem Aufbau. Also das finde ich halt cool. Und diese Mischung macht's, glaube ich, am Ende. Ähm, ich finde zum Beispiel auch diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, ganz interessant, weil ja, äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch offen ist, was man macht. Aber irgendwo wird es auch einen Grund haben, glaube ich, warum sich viele Bands oder Künstler auf einen Genre einschießen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Hörer äh, finden einen auch gut, weil sie genau die Art von Musik erwarten. So, definitiv, du, ich mein?
0: ja. definitiv. Das ist in jeder Kunst eigentlich so. Wenn wenn du dich halt, ich meine, der 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 Künstler macht es ja, weil er sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise dadurch spezialisiert hat und dem auch gut ist, was mhm. er dann macht. Ja, und also das aber da ist aber auch oft voll okay. ein
1: kultureller, also ich finde oft hat es auch, also Musik und Kultur ist ja eigentlich, Gehört ja eng zusammen und gerade ähm, Subkultur und alles Mögliche, also wenn, wenn du aus einem gewissen kulturellen Hintergrund kommst, dann mhm. äh, bist du einfach eher zu einer Musikrichtung geneigt. Weißt du, genau auch da, bestes Beispiel Hip-Hop oder Country-Musik mhm. beispielsweise. Du wirst, wenn du, mhm. du wirst irgendwie, wenn du aus Brooklyn kommst, irgendwie oder aus der Bronx, dann wirst du jetzt nicht mit Country-Musik anfangen, weißt du? Ja. Das ist, weil es nicht dein kultureller Kontext ist. Definitive. Deine Subkultur.
2: Ja, das, das mit
0: das mit Kultur finde ich finde ich mega interessant. Vor allem in der Türkei ist es zum Beispiel so, dass du als Volksliedsänger sage ich mal gar nicht von der Gesellschaft akzeptiert wirst, wenn du irgendeinen Popsong singst zum mhm. Beispiel, weil du von der Stimme her null dazu passt einfach äh, einen Popsong zu singen. Oder andersrum, mhm. wenn irgendein Popsänger zum Beispiel jetzt irgendein äh, Volkslied singt, dann dann wird das so Hardcore äh, verhöhnt, sage ich, oder verspottet. Also <lacht> weißt du, das ist gar nicht gar nicht gern angesehen.
1: Ja. Er ist keiner von uns. Er ist keiner,
0: du bist ein Fremder, du darfst das nicht singen. Nee, ist, ist halt echt so. Alex, ähm, bei, bei dir ist so, ich meine, du hast ja auch, um deine vielleicht um die neuen äh, Sachen reinzugehen, du hast ja auch ein paar Songs auf Spotify, hast ja produziert. Mhm. Ähm, und da wollte ich ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, was du selber gesagt ein Künstler konzentriert sich auf ein Genre. Ist ja bei dir auch ähnlich. Ich habe bei dir jetzt zum Beispiel Wars of Glass, Escape und so weiter. Das hast ja vier Songs, glaube ich, jetzt im Spotify. Ja. Ähm, die, die, die sind ja auch im Bereich Chill Out Lounge, würde ich eher sagen. Also, es gibt eine Playlist, die ich sehr gerne höre, wenn ich die im Hintergrund laufen lasse, zum Beispiel. Und die, die Songs würden perfekt in diese chillout Out Lounge-Playlist äh, reinkommen. Ja, äh, Meine Frage wäre: Erstmal, vielleicht äh, heißt ihr Owen, um vielleicht auch mal ein bisschen Werbung zu machen. Owen, oder? oder? Spreche ich das richtig aus?
2: Ja, es ist immer ein bisschen äh, Interpretationsbitter. Ähm, <lacht> also. Ja, ich würde so, Owen, je nachdem, wie man es halt irgendwie aussprechen will, es hat ja diesen, äh, dieses durchgestrichene O. Genau. Äh, in Norwegen zum Beispiel wird es ja eigentlich Ö ausgesprochen, also da wird es Ö heißen. Ähm, mhm. Ehrlich gesagt, ich fand es damals gar nicht so, also ich mache jetzt zusammen mit Kumpel äh, oder betreibe ja quasi diesen Künstler-Channel. Ähm, und erstmal so ein bisschen diese... diese äh, oder den Namen zu finden, den Artistnamen, finde ich irgendwie gar nicht so einfach.
0: Nee, gar nicht. Weil du willst Entweder hast du
2: einen. Ja. Also so aus dem Nichts ist halt extrem schwierig. Voll. Ähm, und bei uns ist das Ding, äh, ich bin ja auch so ein bisschen Skandinavien-Fan, tatsächlich äh, damals ähm, in, bei einem Schweden-Trip entstanden irgendwie. Haben wir auch so ein bisschen mhm. rum überlegt und wir wollten irgendwie was, was kurz ist. Also ich meine, es sind ja nur vier Buchstaben ähm, und was irgendwie. Ja, was heißt prägnant, aber sich ein bisschen abhebt. Also, das ist ja auch häufig ein Problem. Du gibst irgendwie einen Künstlernamen ein, dann gibst du ihn 20 Mal. Ja. Äh, ja. Wird erstmal schwierig, das zu identifizieren. Wer ist jetzt da der Richtige?
0: Also, was Uniques wolltet ihr haben? Genau, ja. Also, ihr seid ein Produzententeam sozusagen. Ihr seid mhm. zu zweit. Ja. Und habt euch unter dem Namen Öwin äh, in dem Fall äh, zusammengefasst. Hat das irgendeine Bedeutung? Äh, ehrlich
2: gesagt, nicht wirklich. <lacht> okay. <lacht> Ähm, okay,
0: schaut aber cool aus.
2: Ja, also es, tatsächlich war es ein bisschen mehr ein Design-Ding. Äh, mhm. Ich würde was kurz knackiges, auch so ein bisschen bei unserem Logo spielt sich das ja wieder. Also, ich finde, mit den Buchstaben kannst du ein bisschen was machen und spielen. Und Voll. Ich finde es, ja, einfach nur so vom, wenn man es anschaut, spielt es so ein bisschen diesen Flair irgendwie wieder und. Genau, das fand mhm. ich generell ganz cool. Es ist nicht so, dass wir irgendwie rangegangen sind und gesagt haben, okay, das hat jetzt irgendwie die Initialen und was auch immer. Also wir haben da mega viel rumprobiert, aber mhm. äh, ja, alles was da zustande kam, war irgendwie oder hat uns jetzt eher weniger überzeugt, ehrlich gesagt. Deswegen äh, genau sind wir letztlich was, dabei gelandet.
0: Was was wäre dein was wäre dein äh Deine Empfehlung, sag ich mal, für neue herangehende Künstler, wenn sie sich irgendeinen Namen überlegen, was würdest du jetzt im Nachgang anders machen, wenn du dir einen Namen überlegst?
2: Tatsächlich ist das mit dem durchgestrichenen O ein bisschen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es mega. <lacht> äh, ähm, richtig cool halt. Also mir gefällt es vom Design her. Zum Finden, wenn du es eintippst, also du kannst auch einfach O eingeben, dann kommt in der Regel schon auch der Künstleraccount. Aber im Nachgang dachte ich mir so, oh, das ist ja gar nicht so schlau gewesen, weil, ja. Also es ist traurig, das wenn du die Tastenkombination mittlerweile schon auswendig kannst auf deinem Laptop. Aber halt die ganzen anderen können es halt nicht, deswegen.
0: Ja. Nada, wie war es bei dir, als du, als du Musik gemacht hast, dein Künstlername, wie, wie war so der Namenfindungsprozess? Der, der, der
1: Ah, das ist so lange her. Ähm, ich habe das ja auch nicht alleine gemacht. Ich habe das ja auch mit zwei, zwei Kumpels gemacht. Ähm, Robin und Robin. Liebe mhm. Grüße an der Stelle. Liebe Grü. <lacht> ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich habe.
0: Es ähm, ist das irgendwie da und dann denkt man. Es sich ist das irgendwie. Es war, jetzt, es war. Es äh, war
1: irgendwie da. Nee, also wir ja. hießen ja damals. Ähm, genau, wir haben uns ja damals. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Wir haben uns ja damals. UKA-Crew genannt, also Unknown Artists. Mhm. Und es kam so, weil irgendwie, wenn du damals ein, ein CD um einen Computer reingetan hast oder so, kam ah, ja manchmal, ja. Wenn, die, wenn es nicht erkannt wurde, Unknown Artist. Und dann haben wir irgendwie gemeint, nennen wir uns halt so. So kam das, genau. Also
2: auch total random an der Stelle. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, um da vielleicht kurz äh, einzuspringen, ähm, ich finde, der Künstlername ist zwar ein Element, aber ehrlich gesagt, ich finde ihn gar nicht so wichtig. Also, ich glaube, mhm. es ist komplett... Du könntest so einen beschissenen Künstlernamen haben. Am Ende entweder hören die Leute deine Musik oder nicht. Ja, genau so ist also es. Deswegen, genau so ist da kann es. man sich nämlich richtig krass auch verkopfen. Ich das ist Hardcore.
0: Das ist immer so das ist immer so ein Henne-und-Ei-Ding. Weißt mhm. du, das war zuerst da? Wenn du zum Beispiel überlegst, ähm, mit Apple äh, zum Beispiel. Das Ding heißt einfach Apfelmann. So, ja, Punkt. Ja. Also eine Marke... Wird erstmal zu einer Marke. Mhm. Die Marke ist nicht da. Weißt du, die ja. Marke ist von vornherein nicht da. Die wird erstmal zu einer Marke. Und deswegen kannst du heißen, wie du willst. Im Endeffekt wird es irgendwas, wenn dein Produkt gut ist. Punkt aus Ende. Absolut. Das hast du richtig, richtig gesagt, auf jeden Fall.
2: Also ich, ich denke, da ist die Musik auf jeden Fall das Ausschlaggebende am Ende.
0: Mega. Ich habe eine ganz andere Frage. Du, ähm, boah, wir reden so Hardcore querbeet, Mann. Ich habe mir <lacht> eigentlich ein ganz anderes, ich hab mir das eigentlich ganz anders vorgestellt. Aber ist scheißegal. Wir ziehen es einfach durch. Äh, ist trotzdem geil. Ähm, du hast gesagt, du, hast, du spielst seit 15 Jahren Klavier und Gitarre spielst du. Also du bist auf jeden Fall instrument affin sage mhm. ich mal. Und äh, wie musikalisch ist eigentlich die Familie? So, du hast einen Bruder. Wie, wie, wie musikalisch ist er so? Oder die Familie generell? Genau. Oder woher kommt die Affinität?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen durch meine Familie auch kommt. Der Vater von meiner Mutter hat zum Beispiel Klavier gespielt. Dann mhm. der Vater von meinem Vater, also mein Opa quasi, der andere, hat in einer Jazzband tatsächlich gespielt, ziemlich lange, bis kurz vor seinem Tod. Hat Saxophon und Klarinette gespielt. War da, mhm. die hat nochmal so ein bisschen Auftritte so. Und ja, irgendwie war das schon da. Mein Vater wiederum spielt Gitarre und mein Bruder auch. Äh, mein Bruder macht selber auch so ein bisschen Musik am Rechner mit Ableton. Und so Also irgendwo ist es in der Familie nice. gewesen. Und nice. ich fand es halt immer extrem cool, dann auch einfach zusammen Musik machen zu können. Und mhm. ähm, ein Punkt, den ich eigentlich ganz interessant fand, ähm, Klavier. Also bei einer Gitarre würde ich sagen, ist der Einstieg deutlich einfacher. Du kaufst irgendwie eine günstige Kindergitarre oder was auch immer und fängst halt an. Da ist mhm. der Verlust, wenn das Kind aufhört, nicht so groß. Weil ja, Klavier schnell. ist halt schon was anderes. Also, ich dachte mir auch jetzt so im Nachhinein irgendwann, äh, also ich meine, ich habe es voll durchgezogen, so alles super. Aber was ist, wenn du irgendwie ein Klavier hast? Also, dieser Anschaffungswert ist ja eigentlich schon recht hoch. Und was Hart. ist, wenn dein Kunde einfach, ein Kind in zwei Wochen einfach keinen Bock mehr drauf hat? Und äh, ich habe echt. Dann hast du schöne,
1: teure Deko zu Hause. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ist halt echt ein Punkt. Also, und ja, ähm, richtig viele Leute so in meiner Schulzeit haben irgendwie auch mit Klavier angefangen gehabt. Also ich habe tatsächlich äh, mit einem anderen Kumpel Klavierunterricht gehabt am Anfang. Also wir haben dann so ein bisschen vielhändig auch gespielt und so und weil richtig vielen Freunden von mir war es so, die haben irgendwann aufgehört. Also gerade so ein bisschen kurz vorm Abi oder weißt du Teenager-Zeiten, so da haben halt mhm. Leute keinen Bock mehr irgendwie. Das hört in man öfter.
0: Ja. Das hört man öfter, dass die Leute super früh äh, aufhören. Also viele hatten ja Klavierunterricht. Mhm. Ähm, ich höre immer wieder, ja, ich hatte mal, ich kann mal ein bisschen was spielen, einen Song kann ich noch und so. Ich finde es sehr schade, dass man das nicht verfolgt hat. Aber ja. oft ähm, war das, war das bei dir so, eine, so was Intrinsisches, dass du gesagt hast, ich will Klavierunterricht haben oder? die Musik war einfach da und das, das hast du einfach gemacht, ohne dir überhaupt Gedanken drüber zu machen. Weil ich glaube, mhm. oft ist das Problem, dass, dass einem einfach das Klavier reingedrückt wird irgendwo und gesagt wird, <lacht> hey, du spielst das jetzt. Und das Kind sagt dann nach einem Jahr, ja okay, jetzt kann ich das, aber irgendwie will ich das nicht, nicht mehr weitermachen.
2: Ich glaube, äh, wichtiger Punkt ist, erstens, man muss natürlich selbst überzeugt sein, mhm. man muss einem auch bewusst sein, es ist schon auch irgendwo harte Arbeit. Also, Volle Kanne. Um irgendwie auf ein Level zu kommen, wo es dann eigentlich fast nur noch Spaß macht, brauchst du halt auch eine gewisse Zeit. Bei manchen Instrumenten vielleicht länger, bei anderen äh, weniger lang. Ähm, aber für mich war auch ein bisschen ausschlaggebender Punkt, gerade am an oder sage ich mal so ein bisschen mittlere Phase, wie alt war ich da, vielleicht so 15, 16, hatte ich mhm. teilweise so Klavierunterricht, wo ich mir gedacht habe, puh, das ist aber ganz schön zäh. Weißt du, du, du suchst dir vielleicht mhm. noch einen Song, hoffentlich äh, selber aus, sage ich mal, dann mit Noten und bis du das drin hast und vielleicht äh, hat die Klavierlehrerin irgendeine Art, wie sie dir das beibringen will, die dir jetzt auch mhm. nicht so taugt. Dann kommst du eine Woche später, hast du aber überhaupt nicht geübt, weil du keine Zeit hattest. Ja. Das, das langweilt irgendwann so ein bisschen. Und ähm, ich hatte irgendwann aber mal einen Klavierlehrer, der hat viel so in die Jazz-Richtung gemacht, hat tatsächlich auch so ein bisschen Jazz-Cabaret oder Comedy gemacht, also kombiniert mit Klavier und äh, so eine Show und es war tatsächlich ein ganz cooler Punkt, weil er hat mir so ein bisschen beigebracht, eigentlich wie man richtig improvisiert. Und Geil, ja. wenn du das mal drauf hast, hast du, finde ich, einen Punkt erreicht, wo du ähm, erstens mit anderen Leuten gut zusammenspielen kannst. Mhm. Weil du auch, du hörst, was sie machen. Du kennst sie vielleicht ein bisschen aus, in welchen Tonarten bist du, welche Töne oder Tasten kann ich jetzt drücken, Voll. ohne dass es das irgendwie falsch klingt. Ähm, und da fängt es an, richtig Laune zu machen irgendwie. Und ich glaube, diesen Punkt... Muss man halt irgendwie erreichen, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und ähm, werde auch Mega. vielleicht selber kreativ. Also irgendwann fängst ja. du auch mal an und schreibst vielleicht deinen erst ersten eigenen Song oder sowas oder spielst den, wie auch immer. Ähm, ich glaube,
0: glaub, da ist auch der Link dann zum, zur eigenen Mucke, oder? Also mhm, zur genau, eigenen ja. Musik dann dadurch entstanden.
1: Also es ähm, muss ich auch. Musst du noch regelmäßig selber üben oder ähm, ist es durch die Musik, die du selber machst, eh schon abgefrühstückt?
2: Ähm, nee, also es ist irgendwie abgefrühstückt. Ich meine, ich spiele ja auch einfach so manchmal Klavierstücke nach oder irgendwie eigenen Stuff, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt irgendwie, dieser Unterrichtseffekt ist halt weg. Also mittlerweile, ich spiele auch fast nicht mehr nach Noten, muss sagen, klar, sowas müsste ich irgendwie wieder besser reinkriegen, wenn ich jetzt sagen will, ich will das Stück direkt vom Blatt so runterspielen können. Mhm. Wenn es komplex ist, kann ich das auch nicht. Aber ja. ehrlich gesagt, ich finde es auch oder ich persönlich brauche es nicht wirklich, weil ich fast das meiste mit Gehör mache. Also ich höre mir die Lieder an, mhm. probiere ein bisschen rum und dann habe ich das eigentlich meistens in recht kurzer Zeit so eins zu eins drauf und das finde ich halt. Ja. Ich, ich glaube, weißt du, diese Hürde, dass du ultra lange brauchst, um irgendwie einen Song spielen zu können, ist dann irgendwie weg und dann kommst du von der Voll. harten Arbeit schneller an die Spaßphase und das ist halt enorm wichtig. Also ich kann absolut nachvollziehen, wenn jemand sagt, boah jetzt brauche ich erstmal ein paar Wochen, bis ich den Song drauf habe. Mhm. Und davor ist es absoluter Pain, weil klingt halt auch nicht geil dann. Definitiv. Ähm,
0: Vielleicht ist da wichtig auch ja. zu ergänzen für die Hörer, also ähm, Alex spricht gerade auch viel von Harmonielehre zum Beispiel. Das heißt, ja. wenn du einen Song hörst, ist der Song basiert auf irgendeiner Tonart einfach. Zum Beispiel gibt es da unterschiedliche, C-Dur, C-Moll, B-Dur oder was weiß ich was, A-Moll. Äh, und wenn man das ähm, nicht in der Theorie sieht, ähm, kann Alex zum Beispiel, er halt so erfahren, dass dass er das einfach vom Gehör her einfach direkt adaptiert auf dem Klavier spielen kann, weil nicht jeder Ton ähm, harmoniert auf den anderen Ton, wenn es halt einfach unterschiedliche Abfolgen gibt von, von Akkorden, nicht jeder Akkord harmoniert mit einem anderen Akkord, deswegen muss man das auch nach Gehör machen und da hat er sein Gehör so weit geschult, dass er das einfach äh, drauf losspielen kann, oder?
2: Genau, ja, das ist eigentlich eben ein wichtiger Punkt und ich finde, das ist eigentlich auch schon eine super Grundlage, um zu sagen, man macht jetzt vielleicht elektronische Musik. Also es gibt ja auch Leute, die, die produzieren richtig coole Songs und mhm. ähm, können überhaupt kein Instrument spielen, weil du kannst ja mittlerweile Absolut. alles irgendwie auch am PC machen, in Wert zusammenschieben. Du hast auch, das nennt sich Piano-Rolle oder wie auch immer, also du kannst quasi dir die Noten, die du quasi eingibst oder wie auch immer man es sagen will, ja auch anschauen. Also wie so eine Klaviertastatur. Mhm. Und äh, ich bin aber schon davon überzeugt, dass wenn du ein Instrument beherrschst, erstens fallen dir viel mehr Melodien ein. Ja. Yeah. Und ähm, du hast halt einfach eine gute Grundlage, die das Ganze irgendwie deutlich leichter macht, weil du suchst nicht mehr, hat ah, der Ton jetzt und dann merkst du hinterher, ah, das klingt nicht gut, passt nicht zusammen. Also du kannst genau. so also Trial and Error machen. Genau. Aber es geht halt viel schneller, wenn du direkt weißt, okay, äh, ich setze hier das C und das, das passt halt zusammen. Das, ja.
0: das passt dann. Okay. Ja, ist geil. Du bist ja
2: in deiner
1: Freizeit durch deine Musik mega kreativ tätig und wir hatten es auch in der letzten Folge mit Luke, kreatives Arbeiten auf Abruf, wie funktioniert das und du hast da jetzt auch einen Vollzeitjob, das heißt du arbeitest 40 Stunden in der Woche und deine Arbeitszeit, dann deine Zeit in der du Musik machen kannst ist begrenzt und ich weiß nicht wie es dir geht, bei mir ist es zum Beispiel so, je ähm, geordneter mein, äh, mein Tagesablauf ist oder mein Alltag ist, desto weniger kreativ bin ich. Ähm, wie funktioniert es bei dir? Ähm, funktioniert es gut mit dem geregelten Tagesablauf, 40 Stunden Woche und dann irgendwie am Wochenende und am Feierabend noch kreativ sein? Geht es gut?
2: Ähm, ja, ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Also ich muss sagen, jetzt die ganze letzten Wochen, vielleicht Monate, weil äh, ich jetzt schon hier bin, habe ich natürlich neben der Arbeit auch noch richtig viel mit dem Umzug zu tun gehabt. Das heißt, ich meine, ich habe jetzt hier eine Wohnung, muss auch irgendwie gefüllt werden. Du gehst Möbel shoppen, aufbauen und, und, und. Ist halt ein Punkt, der irgendwie auch viel Zeit frisst und dann auch, also du bist danach einfach fertig. Also das stelle ich immer mhm. wieder fest, so ein Wochenende ist nichts. Mhm. Wenn du da irgendwie mal ein bisschen ein paar Regale aufbaust, schwuppdiwupp ist der Samstag rum, da bleibt wenig Zeit. Also <lacht> 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 <Hib's in lacht> so ein Pain? Ja, ultra, also richtig frustrierend teilweise. Ähm, und da ist es natürlich klar, jetzt auch in letzter Zeit habe ich schon gemerkt, ich habe irgendwie weniger Zeit, Musik, gehabt, Musik zu machen. Ich, ich muss sagen, ich hatte richtig Bock, aber ich habe einfach mhm. nicht die Zeit dazu gefunden. Ähm, jetzt... In letzter Zeit habe ich mich dann auch einfach, ich weiß gar nicht, das war komplett random, einfach mal abends nach der Arbeit hingesetzt mhm. und habe dann irgendwie was angefangen, fand es richtig cool, habe am nächsten Tag direkt weitergemacht und hatte dann schwuppdiwupp so eine Songgrundlage wieder am Start. Also mhm. ähm, man muss sich die Zeit halt mal nehmen und man muss halt quasi sagen, okay, jetzt heute mache ich einfach mal Musik oder vielleicht ist es, also plant man es auch gar nicht, sondern macht es einfach und dann klappt es schon. Also ich, ich bin jetzt auch der Überzeugung, dass, sag jetzt mal, wenn es wirklich nur noch die Arbeit ist, man auch wieder mehr Zeit dafür hat. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, es muss einem... Spaß machen. Also ist ja Definitiv. nicht gesagt, dass jedes Mal, wenn ich Musik mache, ich einen Song produziere, sondern vielleicht arbeitet man an was weiter, was man schon hat oder man mhm. spielt halt mal einfach alte Sachen nach oder so, macht kann ja auch ich mega Spaß.
0: Kann ich da kurz einhaken, mhm. kannst du überhaupt an einem angefangenen Projekt am nächsten Tag weitermachen? Das fällt mir immer wieder schwer, so das, das muss ich gerade lernen zum Beispiel, weil normalerweise beende ich immer das, das Projekt an demselben Tag, weil einfach die Inspiration ja an, an dem Tag da ist. An einem anderen Tag bist du vielleicht ganz anders drauf und kannst dich, kannst dich in die Musik gar nicht reinfühlen oder in den Beat, den du gerade machst.
2: Ich finde, das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil es ging mir lange Zeit genauso. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine gewisse Hürde. Also am Anfang, wenn du einen Song startest, macht es erstmal Spaß. Du hast irgendwie neue Klänge zusammen und was auch immer, wirst kreativ, macht irgendwie einfach Bock. Mhm. Ähm, der Punkt ist, wie du jetzt sagst, entweder man zieht es halt durch. Ist auch bei mir ein bisschen der Grund gewesen. Also ich war ja im Studium auch dafür bekannt, dass ich teilweise ultra lange Nacht, äh, in der Nacht lang wach war. Ähm, oh ja. Ich vergesse einfach die Zeit so. Ist so, ich fange vielleicht um 20 Uhr an. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ich liebe es einfach abends Musik zu machen. Ich finde, dass du viel schöneres Ambiente viel ruhiger, vielleicht ist so ja. genau ja eine coole Beleuchtung kann ja zum Beispiel auch irgendwie ich bin ein großer Fan von so Lichterketten oder sowas und mhm. das macht so eine gemütliche Atmosphäre und ich finde das oder also mich persönlich verleiht es dann auch irgendwie kreativer zu werden tagsüber übel stressig irgendwie du hast diesen ganzen Trubel irgendwie Voll. ich finde das ist nicht das gleiche auch beim Hören übrigens nee gar nicht ja und, ähm, ja, genau, dann kann es halt sein, dass ich starte 20 Uhr und dann irgendwie bis 4 Uhr nachts einfach Musik mache Und dann irgendwann feststelle, oh, jetzt ist aber schon oh. spät, aber du bist ja auch so, du, du bist auch nicht müde. Das ist, das du auch gehen, wenn, vielleicht Voll. machst du was, was ein bisschen schneller ist. Ja. Du hörst es die ganze Zeit, das ist ja wie wenn du jetzt im Club bist oder so. Ja. Also, es, ich, ich glaube schon, dass da irgendwie so auch ein bisschen Adrenalin ausgeschüttet wird. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie ich, ich nehme es nicht wahr. Ich will dabei.
0: Ich glaube, der Prozess ist es. Weißt du, je mehr du machst, desto geiler wird's dann auch. Und das ist mhm. äh, und du willst dann auch ein Ergebnis sehen auf irgendeine Art und Weise. Bleibst du dran und du verfolgst irgendwie so. Okay, jetzt kommt noch der Ton oder jetzt kommt Jetzt muss ich noch kurz arrangieren. Auf einmal vergehen schon wieder zwei Stunden und das ist, das ist, ich verstehe das vollkommen, dass man die Zeit gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Teilweise sitzen wir mhm. mit dem Ronny aus so hier, also früher auch schon ewig lang an einem Beat gesessen. Vielleicht hast du am Ende nicht das, äh, was du hast, aber trotzdem sind sechs, sieben Stunden vergangen. Das geht so, es geht ich so dachte, schnell. Ich.
2: Aber es ist halt, ich finde, es ist halt auch ein wichtiger Aspekt, wenn du sagen kannst, es ist so, also es macht dir so viel Spaß, dass du die Zeit vergisst. Es ist Es doch eigentlich das Beste, was passieren kann. Absolut. Gerade so in so einer Situation, wie es jetzt ist, irgendwie um dich rum, Corona hier und da, irgendwie alles nervig. Du wirst bombardiert von irgendwelchen Medien. Und wenn du dann irgendwas hast, kann ja auch was anderes sein als Musik, wo du komplett die Zeit vergisst, mhm. finde ich es einfach genial, weil du einfach alles ausblendest und dich nur noch auf diese Sache fokussierst. Jetzt wird du Jetzt wird mir auch klar, warum du im Studium immer so in, also
1: spät aufgestanden bist <lacht> und einen halben Tag nicht erreichbar warst. <lacht> ja, da gab es gewisse Zusammenhänge. Alex, ja. 8 Uhr Vorlesung kannst du vergessen.
0: Alte, alt, alt, ganz ehrlich, 8 Uhr Vorlesungen sind generell kriminell. Also wirklich, wer, wer legt mit den Vorlesungen auf 8 Uhr? Das ist Wahnsinn. Das
2: kannst du vergessen. Es war auch also Donnerstag, immer der Tag zum Feiern gehen und dann irgendwie Freitag 8 Uhr Vorlesung. Also...
1: Ja. <lacht> auf Pass, jeden Fall oft so. dran teilgenommen. Ähm... <lacht> 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 Ich würde gerne auch die Brücke noch mal zu deiner, äh, zu deiner, deinem, äh, deiner Jobsuche und vielleicht auch dem damit verbundenen Struggle ähm, schlagen. Würdest du sagen, dieses ganze Thema Musik hat dir auch so ein bisschen durch die Zeit geholfen? Weil ich stelle mir das schon schwierig vor, in so einer ungewissen Zeit ähm, nicht zu wissen, wo geht's hin, ähm, was werde ich machen und wann weiß ich, was ich machen werde? Irgendwie dann so als die Musik so als Konstante, an der du dich vielleicht irgendwie ja, festhalten konntest. Ähm, war das so für dich? Hat dir das sehr weitergeholfen?
2: Ja, absolut. Also, ich muss sagen, es ist ja irgendwie eine Phase. Ähm, du hast ja trotzdem viel Zeit. Also, jetzt auch durch Corona und so weiter. Keine Ahnung, viele würden sagen, naja, die fahren jetzt halt irgendwo in Urlaub oder machen eine halbe Weltreise oder was auch immer. Es ging ja alles nicht. Also, bleibt ja eigentlich mhm, viel m -m. übrig, als einfach daheim zu hocken, nach mhm. Job zu suchen und halt irgendwie anderweitig deine Zeit zu verbringen. Und da war es natürlich schon cool. Also ich habe gemerkt, in der Phase war ich irgendwie... Ich habe enorm viel Musik gemacht. Ähm, und ja, es war irgendwie ein Punkt, der halt voranging. Weil es ist natürlich auch so, wenn du... Nehmen wir an, du fängst früh um 8 an, äh, nach Jobs zu suchen. Keine Ahnung, klapperst diese ganzen Seiten ab. gehst Das ist auf ja auch ein Vollzeitjob an
0: sich. sorry aber Genau, ist es. <lacht> ja. Und
2: was ich halt festgestellt habe, du bist dann, keine Ahnung, machst vielleicht von 8 bis, was weiß ich, 18 Uhr rein theoretisch... Ähm, und bist du am Ende vom Tag fertig und du hast, wenn es blöd kommt, keine einzige Stelle gesehen, die irgendwie relevant wäre. Mhm. Das ist ja. ein richtig frustrierendes Gefühl, weil du hast das Gefühl, du hast den ganzen Tag gearbeitet, aber hast nichts erreicht. So. Ja. Und ich glaube, gerade da war es für mich sehr wichtig, dass ich dann sage, okay, jetzt am Abend, ich mache zum Beispiel Musik und dann habe ich irgendwie eine coole Idee und das ist dann ein bisschen mein Erfolgserlebnis gewesen. Irgendwie. Also ja, war auf jeden Fall irgendwie schon ein wichtiger Punkt und ist, glaube ich, auch wichtig, um sich generell ein bisschen abzulenken irgendwie von Sachen, die jetzt vielleicht nicht so gut laufen.
1: Ja, voll, das fühle ich. Aber du, du sagst, du hast von 8 bis 18 Uhr ähm, nach Jobs geschaut. Ähm, wie viele Bewerbungen hast du geschrieben? Kannst du das irgendwie quantifizieren? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, es ist tatsächlich so, also die Zahl ist nicht besonders groß. Es sind jetzt am Ende, glaube ich, elf Stück gewesen, mhm. was jetzt ultra wenig klingt vielleicht. Immerhin. Ja. <lacht>
1: du musst ja in um, jede irgendwie Arbeit reinstecken. Ja,
2: volle Kanne. Genau, ja. Aber ich habe auch festgestellt, das ist halt so. Äh, das, also, ich habe sehr viel vorher rausgefiltert. Ich meine, man kann das nicht natürlich auch überall bewerben, aber ich bin immer jemand, ich mache mir irgendwie einen Plan oder suche mir was raus, wo ich auch von überzeugt bin. Wenn ich mir denke, boah, ich habe schon jetzt gar keinen Bock drauf auf die Stelle und weiß, ich bin im halben Jahr wieder weg da, wenn es klappen ja. sollte, dann. Ich, ich sehe da irgendwie den Sinn nicht so dahinter. Also ein Argument für mich wäre jetzt gewesen, ähm, dass man sagt, okay, man macht sowas, weil man halt jetzt irgendwie abrupt sofort Geld verdienen muss und keine Ahnung was. Dann, klar, bleibt einem vielleicht nicht die andere Wahl. Mhm. Ähm, aber ich habe halt schon immer versucht, eigentlich auch Sachen rauszusuchen, wo ich da hätte ich Lust drauf und das würde mir Spaß machen. Und ich glaube, ja. das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil sonst ja. haust du halt irgendwie tausend Bewerbungen raus. Und ich bin auch immer absolut Fan von Qualität vor Quantität bei vielen Dingen. Definitiv. Weil, also ich habe mir zum Beispiel irgendwann mal, ich hatte in der ersten Runde ein paar Bewerbungen rausgeschickt mit einem Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf und so weiter, dachte am Anfang auch, das wäre ganz gut und später habe ich mir gedacht, boah, ehrlich gesagt, ich habe eigentlich das, das Einzige, was mir bleibt, um voll zu überzeugen, weil wenn das schon nicht perfekt ist, dann wirst du gar nicht eingeladen, weil alle anderen ja. haben halt mehr Berufserfahrung, was weiß ich. Mhm. Das heißt, ich habe mich wirklich zwei Wochen, auch mit der Hilfe von vielen anderen Leuten, da auch schöne Grüße an Marcel, der hat mir da auch ganz gut geholfen, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich hingesetzt und hatte halt irgendwie da ein paar Einflüsse und habe dann irgendwie versucht, aus den ganzen Sachen irgendwie ein richtig gutes Bewerbungsschreiben und so weiter zu verfassen und Lebenslauf anzupassen und es war richtig gut. Also einfach nochmal zwei Wochen Zeit genommen und dann mit was Neuem ins Rennen gehen. Das ist auch immer so ein Punkt. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, es ja. stagniert irgendwas, du kommst mit der Sache nicht mehr weiter. Ja. Einfach mal umschmeißen und komplett was anderes probieren. Also Das ist, das ja. ist
0: bei Musik übrigens genauso. Wenn ich zum Beispiel gerade merke, also ich mein, weiß nicht, ob es bei dir auch schon mal der Fall war, äh, dass du mal auf zwei ähm, aufeinander kommenden Projekten irgendwie keine Inspiration hattest oder so einfach mal komplett was anderes machen vielleicht eine Woche mhm. zwei oder so und dann sich wieder hinsetzen auf einmal sprudelt alles so vor sich hin das ist echt krass zu beobachten ich weiß nicht ob absolut. du das auch so gesehen hast irgendwie ob du auch da Erfahrungen hast dahingehend absolut ähm, ich habe mal eine ganz andere Frage. Mhm. Wir müssen auch mal langsam ein bisschen hier abrunden und äh, weil wir quatschen auch schon so Stunde zehn, keine Ahnung, was wir hier zusammen zusammen quatschen. Ähm, du wurdest auch bestimmt öfter gefragt, so ja, warum machst du das denn nicht jetzt gerade Musik? Warum machst du das denn nicht äh, professionell? Also was? Warum ist das nicht dein Hauptjob und äh, bist nicht bist äh, ab 20 Uhr an irgendwelchen Stromnetzen dran bis 4 Uhr morgens? Also warum nicht umgekehrt? Also ähm, ja, ja wer so ein Leben denkbar? Was, was antwortest du solchen Leuten?
2: Also ich, da bin ich auch nach wie vor ziemlich überzeugt von. Ähm, für mich war Musik immer cool, weil es ein Ausgleich war. Weißt du, wenn mich irgendwas anderes gestresst hat, habe ich mich ans Klavier gesetzt und irgendwie das einfach rausgespielt. Mhm. Und ich bin der Meinung, wenn sowas zur Pflicht ist, wenn du dein Geld davon verdienen musst, auch vielleicht später mal irgendwie Familie von ernähren musst oder so, ähm, glaube ich schon, dass es irgendwann sehr viel Druck dahinter ist und mhm. Dinge unter Druck, ähm, wenn es in die kreative Richtung geht, finde ich enorm schwierig. Also mhm. Mhm. ich glaube, du, du machst dann vielleicht Musik, auf die du gar keinen Bock mehr hast, aber die kommt vielleicht besser an oder so. Ähm, mhm. Und das will ich nicht. Also ich, ich habe echt ein bisschen Angst davor, mir quasi dadurch so mein größtes Hobby ein bisschen kaputt zu machen auch. Ähm, und was ich mir schon vorstellen klar, dass man kann, dass man sagt, okay, man lässt es so nebenbei ein bisschen laufen. Also
0: mhm
2: klar, vielleicht äh, klappt ja mal was oder so, äh, wo ein bisschen Geld bei rumkommt oder wie auch immer. Aber ich finde, wenn du vornherein sagst, boah, das muss dein Job werden und du bist nur davon mhm. abhängig, ganz ehrlich, das, das wird nichts. Weil dann gehst du schon der, äh, rein und sagst, okay, ich muss damit viel Geld verdienen. Schon mal komplett falscher Ansatz für sowas, finde ich. Also Definitiv. Du machst es ja, weil es dir Spaß macht und nicht, weil du da irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Euro jeden Monat mit verdienen willst. Absolut. Und ja, deswegen... War das, glaube ich, für mich persönlich zumindest der Punkt, dass ich gesagt habe, es ist ein großer Partner im Leben, aber so, wie er platziert ist, also neben quasi vielleicht Uni oder neben dem Job, ist eigentlich perfekt für mich mhm. zum aktuellen Stand.
1: Einfach mal mit dem zufrieden sein, was man auch gerade hat. Und das ich mein, ja. muss ja nicht mehr sein mhm. äh, in der Hinsicht. Ich habe noch ähm, kurz ein Zitat zum Thema Arbeit ähm, und dann mhm. auch noch eine Frage an dich. Ähm, Zitat, Alex. Ein Büro ist wie unter lauter Haien zu schwimmen. Da braucht du nur einmal Nasenbluten zu kriegen und schon ist Feierabend. Äh, Frage: Was ist
2: denn dein Lieblings-Stromberg-Zitat? <lacht> <lacht> äh, ja, wenn du es schon von äh, Büro hast, dann äh, ein Hund im Büro. <lacht> ein Hund im Büro. <lacht>
1: ein Hund?
2: Ist tatsächlich auch immer ein wichtiger Punkt, jetzt gerade wo die ganzen Leute ja im Homeoffice sind. Also ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht habt, aber gerade Katzen sind ja aber ein bisschen beliebt. Ähm, wir irgendwelche Konferenzen haben mit der ganzen Abteilung, eine Präsentation aufliegt und dann plötzlich die Katze über den Laptop läuft <lacht> und alles weg ist. Einfach irgendwie so. <lacht> Sorry, Cat war da. Ja. Kann nicht machen. Also ich machen? sorgt schon auch immer für Heiterung, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, stark. Alex, bist du? Ähm, bist du? Nada und ich haben da auch äh, andere Meinungen. Bist du, wenn du Musik hörst, bist du ein Texthörer oder ein Beathörer? Also gehst du eher musikalisch äh, an den Song ran oder eher hörst du hörst du eher auf den Text? Zum Beispiel Nada ist äh, äh, so ein äh, Textbesessener Typ. Also der hört der hört mhm. sehr gerne auf den Text. Ähm, ich komme zum Beispiel eher von der musikalischen Richtung, Bei mir muss auf jeden Fall der Beat erstmal äh, taugen, sag ich mal, damit ich auf den Text hören kann, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, da bin ich, glaube ich, auch eher auf deiner Seite, Hanifi. Ähm, wenn mir die musikalische Grundlage nicht gefällt, dann mhm. muss ich ehrlich sagen, höre ich auch den Text halt nicht an. Also der kann noch so mhm. geil sein, aber genau. ich komme gar nicht dazu, den Song von Anfang bis zu Ende zu hören, mhm. weil es vorher schon dran scheitert, dass es für mich irgendwie nicht der richtige Song ist. So.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, ja, Erstens mal Geschmackssache und einmal dadurch, dass ihr Geil, beide auch produziert, mhm. ich meine, ihr produziert ja auch und ähm, äh, dadurch legt ihr dann natürlich viel mehr Wert drauf und ich war damals schon eher so der Texter und ähm legt deswegen auch heute mehr Wert auf einen guten, mhm. anständigen Text. Und äh, wenn der geil ist, dann brauche ich auch gar kein Beat dazu. Dann kann ich auch A Cappella hören. Also, Ey, um das das vielleicht dann für mich ich, ja. da vielleicht
2: kurz einzuhaken, da habe ich auch großen Respekt vor. Also ich finde, Texte schreiben ist auch echt nicht einfach. Irgendwie vor allem nicht so aus dem Nichts heraus. Also mhm. ich kann mir eher vorstellen, vielleicht, okay, du hast jetzt gerade irgendwie ein bisschen so einer Stimmung ohne Musik und schreibst jetzt erstmal einen Text und baust darunter was. Aber so, du hast schon einen Song und dann klatscht da mal ein Text drauf, der irgendwie halbwegs Sinn macht und keine Ahnung wie, enorm schwierig. Also ich glaube, das ist auch sowas Übung macht den Meister, aber ja. das war für mich was, das habe ich irgendwie erst letztes Jahr so richtig gestartet und also ich fand es echt enorm schwierig da.
0: Ist, ist auch schwierig, das mhm. ist ähm, erst den Song schreiben, dann den Beat oder erst den Beat und dann den Song, also die Lyrics und sowas, das ist eine eigene Wissenschaft, ein eigenes Thema an sich. Ähm, Du arbeitest ja mit äh, Logic, oder? Äh,
2: Ableton mittlerweile. Ableton. Ja, Logic habe ich früher benutzt, genau. Und genau,
0: Ableton. da gibt es ja diese, diese vier, fünf, äh, ja, DABs, vier, genau. fünf... Digital ähm, Audio
2: workstations <lacht> Da kommt der Nerd in dir hoch. Ähm, da
0: gibt ja diese vier Verdächtigen, so Logic, Cubase, Ableton äh, und äh, Music Maker gibt es da auch. und so Oder Fruity Loops, Fruity mit Loops, was man ja. auch... Genau. Ich glaube aber, eine Sache ist auf jeden Fall bei allen gleich. Wie wichtig ist dir denn Speichern bei, bei Projekten? Will ich mal wissen.
2: Ähm, was meinst du mit Speichern? Also die Datei an sich, oder?
0: Einfach Speichern. Wie oft speicherst du, wenn du ah. ein Projekt hast?
2: Boah, schon häufig, muss ich sagen. Schon etwas häufig. Gutes. Ich bin echt jemand, ich vertraue <lacht> sowas nicht. Ich, ich, ich habe auch irgendwie, ich weiß gar nicht bei welcher Gelegenheit, ich glaube, Pet war es tatsächlich, ja. irgendwas gemacht und dann so dreimal hintereinander auf Speichern gedrückt. Er mhm. ja, so, wie oft willst du da jetzt noch drauf drücken? Aber, Nochmal fünfmal also, oder so. Ich, ich, ich traue der Sache irgendwie nicht. Ähm, so ja, also bin, Steuerung S, Steuerung S. Ja, also mache ich tatsächlich schon häufiger. Äh, vielleicht, um da noch einen Punkt zu erwähnen, den ich immer witzig finde. Wir haben ja gesagt, okay, man macht irgendwie abends und nachts Musik, ist voll im Tunnel, ist da voll drin, um, und du meintest ja, wie es ist es dann am nächsten so Tag bei so einem Song weiterzumachen und mhm. das ist eigentlich echt immer der ausschlaggebende Moment, wenn du nachts irgendwie was produziert hast, die am nächsten mhm. Morgen den Song reinziehst, dann mhm. gibt es zwei Momente, entweder er taugt dir noch und genau. du hast vielleicht Bock, weiterzuarbeiten oder du genau. denkst dir, was für ein Crap komplett genau. einfach weg mit dem Ding
0: <lacht> Genau, also, so ist es Du wirst so betriebsblind auch ein bisschen dann genauso es ist es ja auch das, was der Luke auch meinte bei seinen Texten. Äh, so, da, da finden wir auch diese Parallelen zu kreativen Texten, äh, zu kreativen Arbeiten. Äh, wenn wenn es dir halt am nächsten Tag, wenn du drüber geschlafen hast, so, wenn es dir am nächsten Tag noch talkt, dann ist es und wenn nicht, dann ist es nicht auf jeden Fall. Mhm. Dass dieser dieser Moment muss kommen und das mit Speichern. Wer können wir uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall eine der Lektionen ist, wenn man selber Musik macht, vor allem mit äh, mit virtuellen Programmen, dass man auf jeden Fall Trust Issues ohne Ende hat und einfach ja. bei jeder bei jeder Bewegung alles speichern muss. alles Einfach Steuerung S, Steuerung S. Das war auch das ist eine, eines der ersten Dinge, was ich lernen musste, auf jeden Fall.
2: Es ist auch übrigens mhm. wichtig, wenn du was einspielst. Also, keine Ahnung, bei mir geht es häufig so, dass ich irgendwie eine Melodie hab, spiel ist so ein bisschen. Mhm. Und dann irgendwie ist so mein Kumpel meint, okay, ähm, wir nehmen das, spiel das nochmal. Und ich so, wir da ich das jetzt nochmal so. <lacht> Ich hab's vergessen. Genau. Und dann immer nur der Gesichtsausdruck von ihm. siehst der denkst, so, Alter, dein Ernst? Also.
0: <lacht> genau so ist es. Ja, sehr cool, Alex. Ähm, Nada, ich weiß nicht, ob du da noch äh, Fragen hast äh, oder sonst würde ich auf jeden Fall die Abmod jetzt mal langsam einleiten.
1: Nee, ähm, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht noch, ähm, Büro ist nicht wie Religion, wo du erst tot sein musst, um zu wissen, ob es den Chef überhaupt gibt, ne? <lacht> <lacht> Das ist doch mal ein um, perfektes Zitat zum Ende. Das ist, ist mein Schlusswort auf jeden Fall für diese Folge.
0: Ah, sehr geil, sehr geil. Ja, ähm, hat super, super, super viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe so viele Fragen gehabt, äh, die ich nicht stellen konnte, aber trotzdem ist es ein mega cooles Gespräch geworden. Ganz anderes, wie ich mir das äh, oder wie wir uns das vorgestellt haben. Du, du hast gesagt, Musik auf der einen Seite ist auf jeden Fall dein Ausgleich zu deinem normalen Vollzeitjob. Ähm, das fand das fand ich auf jeden Fall sehr spannend ähm, und ich hätte so gern mit dir noch irgendwie reingenördet in dieses ganze Musikthema. Aber vielleicht vielleicht machen wir das beim beim nächsten Mal. Also vielleicht sehr gerne. Ist, ja, das, das wäre cool. Nada, was sagst du? Wollen wir, würden wir ihn dann nochmal einladen? Ist ja dein Laden auch. also das Es ist hier. ja auch
1: mein Laden, aber ich denke, wir können, wir können an der Stelle auch einfach mal äh, Wortspielalarm gegen den Strom schwimmen und unsere Gäste zweimal einladen. Das ist nee, auf jeden Fall, Alex, hat mir auch mega Spaß gemacht. Ähm, ich ähm, gerne, gerne nochmal. Ähm, und ähm, wir können ja nach, nach der Aufnahme noch mal ein bisschen quatschen, auf jeden
0: Fall. Was ich noch reinwerfen will, checkt auf jeden Fall Öwin aus, nicht Owen Öwin mit O geschrieben, durchgestrichen O. Force ähm, of Glass ist auf jeden Fall mein Lieblingssong von, von Alex, beziehungsweise von seinem auch Co-Producer, von seinem Producer-Team. Richtig cooler Song. Da gibt es auch Escape, sehr empfehlenswert. Da gibt es auf jeden Fall vier Songs, die äh, sehr, sehr zu empfehlen sind und auch sehr cool zu hören sind. Ich würde sagen,
1: wir teilen das Ganze einfach auf unserer Instagram-Seite, Podcast genau. einfach mal abchecken. Und da werden wir auf jeden Fall Öwin mit dem einen oder anderen Song teilen. Und ähm, ja, ich glaube,
2: das war eine, war eine runde Sache. Ne? <lacht> <Moche>. äh, ne?
0: <lacht> Alex, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
2: Ähm, eigentlich nicht wirklich. Nochmal vielen Dank für die Einladung. War jetzt für mich auch mal irgendwie ein neues Format quasi. Ähm, mhm. Ja, hat doch ganz gut geklappt soweit. <lacht> Wie, wie war das, vielleicht mal so ganz, ganz abschließende Frage, wie war das,
0: fällt mir spontan ein, wie war das für dich, als einer, der jetzt als Producer hinter Mike sitzt, jetzt mal vor Mike zu sitzen, auch mal selber zu sprechen und auch selber Zeug mal so richtig aufzunehmen? Was für ein Gefühl ist das?
2: Auf jeden Fall ein anderes. Äh, interessant. <lacht> man, man ist quasi, wie du gerade schon ein bisschen gesagt hast, nicht hinter der ganzen Geschichte, sondern vorne dran. Ähm, mhm. Ist schon ein ganz anderes Feeling, aber macht Spaß. Sehr, sehr cool. Das ist natürlich die Hauptsache. Es
0: soll Spaß machen, genauso wie Musik natürlich. Äh, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, dass du da warst. Passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt die Sonne in diesen kalten Wintertagen. Bis zum nächsten Mal bei Kopfsache Featuring. Wir wünschen euch was. Tschüss. Tschüss. Ciao.